0: Hey Leute, Marc hier. Ich sitze am Wasser mit Thomas Roll, dem Mann hinter der Baitfabrik aus dem tiefen Bayern, aus dem schönen Bayern. Und wir haben eben einen wirklich coolen Podcast aufgenommen, der total vor sich hingeflowt ist. Es ging. Eigentlich gar nicht viel um die Baitfabrik, erst zum Ende hin ein bisschen. Es geht um viele tolle Abenteuer und Geschichten, die Thomas in über 30 Jahren Karpfenangeln erlebt hat. Also da macht es wirklich Spaß zu lauschen. Und jetzt im Nachgang zum Podcast haben wir so überlegt, wäre eigentlich ganz cool, euch einen Rabatt bei ihm im Shop zu geben und da hat Thomas sich dafür entschlossen, euch mit dem Rabattcode capzilla10 alles klein geschrieben Zahl 10 ausgeschrieben einen 10% Rabatt im Shop zu geben. Dieser Rabatt gilt auf sämtliches Futter bei ihm im Shop, also nur auf Futter, natürlich nur auf Futter der Baitfabrik, aber was anderes findet ihr bei ihm im Shop natürlich auch gar nicht. Außerdem ist der Rabatt auf zwei Wochen beschränkt, also haltet euch ran, guckt mal bei der Baitfabrik in den Shop, vielleicht auch schon parallel beim Podcast hören oder eben dann, wenn ihr wieder die Möglichkeit dazu habt und sahnt 10% ab. Bei eurer Bestellung innerhalb der nächsten zwei Wochen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Carpzilla Karpfenradio. Mein Name ist Marc Dörner und ich freue mich, euch heute zur neuesten Episode zu begrüßen. Ich sage das extra so generisch, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie viel der Episode das ist. Ich habe das völlig aus den Augen verloren. Geht ja immer abwechselnd, mal Christopher, mal ich, mal mehr der eine, mal weniger der andere. Aber Hauptsache, der Ball bleibt im Rollen und Hauptsache, ihr seid weiterhin versorgt mit interessanten Podcasts. Und interessant wird das heute mit Sicherheit, denn ich habe einen Gast, der hat einige Jahre Karpfenangeln schon auf dem Buckel. Der hat sicherlich viele Geschichten zu erzählen und auch jede Menge Ahnung. Wir sitzen am Wasser und bevor ich gleich zu meinem Gast komme, ein kleiner Disclaimer vorneweg, wir sitzen in der Nähe einer Autobahn, aber nein, wir sitzen nicht auf einer Autobahnbrücke, sondern wir sitzen am Wasser, wir angeln an einem schönen Stausee, der Wind säuselt uns um die Nase, also wir sitzen mit der Nase im Wind, wir filmen so ein bisschen und zum ersten Mal seit Tagen, Tatsächlich kämpft sich die Sonne durch die Wolken und es tut sehr, sehr gut, die Sonne auf dem Rücken zu spüren. Und mein Gast, der mir so rechts schräg gegenüber sitzt, dem scheint die Sonne schon wohlig warm ins Gesicht. Und das lässt er sich gerne gefallen, der Thomas. Hi Thomas Roll. Guten Morgen, Morg. Ein herzliches
1: Willkommen auch von mir. Und ich freue mich natürlich, dass Mark mich zum Podcast eingeladen hat und wir uns am Gewässer getroffen haben bei mir in der Region. Wir haben jetzt eine Nacht geangelt und ja, ich denke, das wird auch für euch eine ganz interessante
0: Episode. I hope so. Wir lassen es einfach mal flowen, würde ich sagen, Thomas. Und wie der eine oder andere vielleicht schon vermutet, kommt der Thomas aus Bayern. Thomas, magst du vielleicht mal ein bisschen was zu deinem Background erzählen? Also wo kommst du her? Was ist so der Weg, den du hinter dir hast? Wie lange angelst du schon auf Karpfen? Warum machst du das? Und was treibt dich so an? Also gib uns doch einfach mal so, stell doch einfach. Thomas Roll mal dem Zuhörer vor, der keine Ahnung hat, wer Thomas Roll ist. mache ich doch gerne.
1: Ja, wohnhaft oder, oder ich lebe, bin geboren in Niederbayern, ähm, direkt an der österreichischen Grenze. Also wir sitzen im südöstlichsten Eck Deutschlands, in der Nähe von Passau. Und Feier in Kürze meinen 50. Geburtstag. Oh. Ich schon einiges am Moos auf dem Buckel. <lacht> Silber ähm, auf dem Rücken. Ja, ist aber auch gut so. Und bin Familienvater, bin verheiratet. Wie viele Kinder? Ich habe eine Tochter, mhm. die ist mittlerweile schon 25 Jahre alt. Ui. Ähm, die geht seinen eigenen Weg. Und. Ja, das Karpfenangeln an sich begleitet mich schon seit, ich weiß das noch genau, seit 86. 86, das erste Mal ein Bulli in der Hand gehabt. Ähm, rückblickend muss ich sagen, es ist viel passiert seitdem. Es sind ja doch einige Jahre vergangen und ähm, rückblickend ich natürlich schon auch ein Stück weit ähm, glücklich bin, die die Entwicklung der deutschen Szene oder überhaupt das Entwickeln des Karpfenangels in Deutschland oder, oder in Europa miterleben konnte. Würdest du dich als Urgestein bezeichnen
0: im Karpfenangeln?
1: Nö, ich würde mich nicht als, als ähm, Urgestein bezeichnen, mag oder ähm, als Pionier. Wir sitzen auch in einer Region. Das muss man auch einmal vorweg sagen, das, was Karpfenangeln anbelangt, keine Hochburg. Ähm, da gibt es andere äh, Standorte in Deutschland, wie Niederrhein und äh, so weiter und so fort, oder das Karlsruhe Eck. Ähm, das ist bei uns nicht so. Ich denke, das ist auch ein bisschen ja, den, den Bedingungen geschuldet. Ähm, wir haben an den meisten gemessen: Nachtangel verboten, nur zwei Routen und so weiter. Das hat sich einfach relativ
0: zäh entwickelt, das Karpfenang. Hier in der Gegend? Hier in der Gegend, ja. Mhm. Gut, jetzt wissen wir schon mal ähm, wo du herkommst, wie deine familiäre Situation aussieht und auch seit wann du auf Karpfen angelst. Die Frage ist, warum angelst du eigentlich immer noch auf Karpfen? Bist du, nicht, bist du nicht langsam mal zu alt für den Quatsch? Also jetzt nicht vom Alter, sondern wächst man da nicht raus. Aber du wächst da garantiert nicht raus. Weil ich habe es einfach gesehen, du, du brennst noch wie, wie Feuerlichterloh. Was treibt dich so an beim Karpfenangeln? Was findest du da so geil? Ja, das Karpfenangeln, ähm, für
1: mich ist das einfach, es ist eine Lebenseinstellung geworden über die Jahrzehnte hinweg. Es begleitet einfach dein Leben, ähm, ich sage mal, für mich, es war am Anfang, am Anfang war es mit Sicherheit ein Hobby, aber ähm, zur damaliger Zeit, also Ende der 80er, dich hat, dich hat das so gefesselt, ähm, das Ganze ähm, so in den Bann gezogen und mich hat das eben nie mehr losgelassen. Und ähm, ich gehe heute noch. Und aber was genau? Was zieht dich da so an? Ähm, was fesselt dich da so? Ich muss vorweg sagen, ähm, ich bin immer, immer der Abenteurer gewesen. Mhm. Ähm, was das Karpfenangeln anbelangt. Ähm, und das ist nach wie vor geblieben. Also mich faszinieren nach wie vor die, die öffentlichen Gewässer. Also ich angle keine Pelex. Ähm, mhm. möchte jetzt das in keinster Weise irgendwie verurteilen. Mhm. Aber ähm, ich suche immer den Reiz, der Reiz des Karpfenangels. Bei mir liegt nach wie vor da drin, ähm, die Jungs zu suchen, zu füttern und schlussendlich zu fangen. Das ist mein Antrieb
0: beim Karpfenangeln. Mhm. Und Ist es auch dieser, die Art und Weise, wie du vorgehst, setzt du so auch deine Prioritäten beim Karpfenangeln, also Location Nummer eins?
1: Ähm, definitiv, mag ähm, Ich mache mir da schon Mühe. Ähm, ich gucke, wo die Fische sind, ähm, angle aber auch gern auf Futter. Mhm. Das muss ich auch sagen an meinen Hausgewässern. Aber gut, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Das ist richtig, ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich auch über all die Jahre gelernt, ähm, auf Wetterveränderungen zu reagieren. Ähm, auch schnell zum reagieren. Ähm, vor allem an den großen Stauseen in Frankreich. Ähm, du kannst Futterplätze haben, aber wenn sich ähm, mal Wind einstellt, irgendwo das Wasser eintrübt, dann müssen die Routen raus und irgendwo ins Drübe. Dann musst du
0: Definitiv. auf die Bedingungen ja. reagieren. Und nicht am Futter festhalten.
1: Genauso ist mhm. Ich sage mal, ich denke auch, ähm, das stupide Angeln bereitet vielen Probleme. Ähm, einfach vom Gewohnten nicht abzurücken. Mhm. Ähm, ähm, die fehlende Flexibilität, ähm, das kostet mit Sicherheit den einen oder
0: anderen Fisch. Auf jeden Fall, mit Sicherheit. Das ist meine Meinung. Und für dich, wie du sagst, stehen die Abenteuer im Vordergrund. Was definiert für dich so ein Abenteuer? Was genau macht das aus?
1: Abenteuer definiere ich einfach ähm, große Wasserfläche, mhm. Abgeschiedenheit, mhm. Das ist für mich ganz wichtig mhm. beim, beim Karpfenangeln und vor allem das Unbekannte. Mhm. Ich bin auch in einer Zeit aufgewachsen oder ich habe in einer Zeit das Karpfenangeln kennengelernt, da hattest mhm. du keine Möglichkeit, ähm, dich mit Informationen auszustatten. Mhm. Ähm, nicht in der Form, wie es heute möglich ist. Und wir sind oft los ins Unbekannte, also wirklich ins Unbekannte. Mhm. Und da hast du an die Gewässer gehackt, ähm, hast dir Mühe gegeben. Und wenn du dann irgendwo Fische fangen konntest, ähm, das war dann schon ein ganz, ganz großes Stück weit auch genug. Haben,
0: okay, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe. Aber da, da steckt jetzt einiges drin. Was, was ist für dich das wirklich? Unbekannte. Was, was, wie definierst du das? Wie, wie sah das damals aus, in, wirklich ins Unbekannte vorzustoßen? Ähm, ich denke, das große Thema
1: heutzutage, mag oder die Gewässerwahl vieler, ähm, ist, ich merke es auch bei unseren Kunden in der Bettfabrik. Ähm, die Jungs, die wo zum Beispiel das erste Mal nach Frankreich runtergehen. Ähm, die Gewässer werden ausgewählt nach Informationen über die Größe der Fische, die gefangen werden. Und das gab es in der Form damals einfach nicht. Ähm, wir sind losgezogen und Karpfen gibt es in jedem Gewässer, auch in Deutschland, auch in Frankreich. Mhm. Und sicher, man wollte auch damals schon große Fische fangen. Ähm, ich denke, das liegt in der Natur des Menschen, einfach immer mehr zu wollen, immer größere Fische zu fangen. Aber das Unbekannte lag darin, du hattest nicht die Informationen über die Bestände. Okay,
0: das bedeutet, klar, Grundtenor des Karpfenangels ist ja, wir versuchen immer möglichst großen Fisch zu fangen in der jeweiligen Situation, am jeweiligen Gewässer und so weiter. Aber damals wusste man halt nicht, wo die Fische wie groß sind. Und das heißt, du hast dir ein Gewässer ausgesucht, Du bist da hingeeiert und hast wirklich keine Ahnung gehabt, was da passieren kann oder wird. Meistens ist es so gewesen. Oder? Wie bist du dann damals auf die jeweiligen Gewässer gekommen?
1: Ähm, es war ja Oder es gab so, so Ende der 80er, Anfang der 90er Man hatte ein Netzwerk. Ähm, ich sage mal so, es gab auch ähm, so einen gewissen Ehrenkodex, wer mit Informationen rausgerückt ist, hat auch welche bekommen. Mhm. Und ähm, es gab ja mehrere Pioniere, ähm, einer war dort, einer war da. Und so hat man sich, ähm, ich sage mal Step by Step, ähm, die Gewässer geholt. Ähm, natürlich wusste man auch ähm, oder wollte man gerne wissen, ähm, was wurde in den jeweiligen Gewässern gefangen und so weiter und so fort. Und man hat dann mal Bilder zu Gesicht bekommen, aber du hattest einfach nicht die Möglichkeit, irgendwo ins Netz zu gehen, ein Stichwort einzugeben und dann kam eine Flut an Informationen.
0: Mhm. Das heißt aber, Netzwerken und Informationsaustausch war damals schon auch wichtig für die Gewässerwahl. Aber die Information zu bekommen, war deutlich heikler und schwieriger als heutzutage. So stellte sich das da mal, Und man, man musste auch was bieten können, um was zu bekommen. Absolut. Quid pro quo war das Motto. <lacht> also nicht nur ähm, irgendwas ins Internet eintippen und gucken. Und ja. saugen, saugen, gucken, saugen, machen. Sondern ja, man musste schon auch gewisse soziale Fähigkeiten an den Tag legen, um jegliche Infos zu bekommen.
1: Ja, ja, das hast du hast die richtigen Worte gefunden.
0: <lacht> wie war das dann, wenn du in so ein Gewässer gekommen bist, über das du wenig Informationen hattest? Dann war das ein bisschen Informationen. Man wusste, da wurde vielleicht auch mal schon ein großer Fisch gefangen. Aber man wusste nicht genau, wie es der Fisch bestand, wie viele große Fische gibt mhm, Das ist richtig. Und das Vorgehen an sich war auch noch nicht bis ins Detail durchgestylt, sage ich mal. Ne? Also heutzutage ist es ja doch anders. Die Kids wissen alle, was zu tun ist. Es gibt hunderte, tausende von Videos. Wenn du heute am Kanal angeln willst, dann ähm, weißt du genau, welche Stellen, weißt du genau, welches Rig, weißt du genau, wie viel Futter. Ja? Also diese Info ist alles da, auch schon sehr, sehr spezifisch zu den einzelnen Gewässern. Das sehe ich einfach immer wieder. Und ich kann ein Stück weit noch bei dir mitfühlen, also ich habe lange nicht so früh das Karpfangeln angefangen, aber meine Zeit am Kanal, so vor 15 Jahren, die war schon auch echt der Pioniergeist. Insofern, dass auf der Strecke vielleicht von zwei, drei Leuten geangelt wurden, aber die haben nichts verraten. Und sag mal so, der Mainstream, der sich schnell eine blutige Nase geholt hat, der hat immer von Fischen so bis 12, 13 Kilo gesprochen. Mhm. Meistens aber geblenkt und dann ganz schnell wieder aufgehört. Keiner hat sich da richtig durchgeangelt. Und da wirklich die feine Balance aus Stellenwahl, Taktik, Futtermenge, Rigs, Tackle und so weiter. Also das ist sich wirklich alles zu erschließen, Step by Step und nicht mit einer fertigen Anleitung dahin zu kommen. Das war ein wichtiger Teil des Karpfenangelns an sich. Mhm. Da war Karpfenangeln mhm. irgendwo ein bisschen mehr noch, als nur Fische fangen.
1: Das sehe ich auch so mag. Ähm, wie beschreibe ich es am besten? Ähm, du hast einfach, ähm, auch heute ja, sagt man gerne Waterkraft, ähm, ich sage einmal, früher war das einfach Instinkt, das war Bauchgefühl, ähm, du hast gelernt durch die Niederlagen, du hast dir Gedanken gemacht. Ähm, Aber auch durch die Erfolge hast du gelernt? Auch durch die Erfolge.
0: Man lernt Erfolg nicht, geht. es wird so hochstilisiert heutzutage, <lacht> ja, wenn man Niederlagen macht, dann lernt ja. man. Aber nein, man lernt nein, natürlich nein, auch nein. durch die Erfolge. Ne?
1: Definitiv. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man hat einfach versucht, auch ähm, zu den jeweiligen Jahreszeiten ähm, ja, die Fische zu finden, ähm, die Lebensräume zu erkunden. Ich denke, das ist kein Geheimnis, ähm, auch an den großen Stauseen, dass du die Fische im Frühjahr einfach flach bekommst, ähm, ich sage mal, ich angle im Frühjahr nicht tiefer wie 5 Meter oder 5,50. Mhm. Das ist für mich einfach das Maximum. Auch an den großen Stauseen. Ähm, in der Regel haben die Dinger Faltstau. Ähm, irgendwo im April, und Mai.
0: Und ähm, die Fische,
1: die kommen wirklich flach.
0: Das bedeutet, du hast dann von den Erfahrungen von dem einen Gewässer, vielleicht auch in der Region oder einem ähnlichen Gewässertyp, aufs andere Gewässer geschlossen. Ähm,
1: kann man grundsätzlich,
0: ähm, ich muss aber eins sagen,
1: die Karten sind immer neu gemischt. Hm. Ähm, das Patentrezept sich zu erarbeiten, ähm, irgendwo nach Frankreich zu gehen und immer Fische zu fangen, das wäre Blödsinn. Mhm. Ähm, da muss man ehrlich sein, aber natürlich, ähm, du erarbeitest dir gewisse Parameter. Und ähm, die sind dann schon oftmals zum Anwenden. Und du kannst eben zu unterschiedlichen Jahreszeiten einfach einen großen Teil ähm, der Wasserfläche ausschließen, die du beangelst. Mhm. Und ich denke... Ähm,
0: Gehst du dann vor allem nach dem Ausschlussverfahren?
1: Oftmals so. ja. Ähm, es ist auch im Herbst so, ähm, du hast in der Regel niedrig Stau. Es fällt einmal ganz, ganz viel Wasserfläche weg. Ähm, wenn ich an kein denke, du hast da im Dezember unten ähm, oftmals ähm, minus sieben, minus acht Meter. Und ich meine, du weißt ja selbst morgen du warst auch unten am Kasien nicht nur einmal, ähm, wie viel Wasserfläche dir dann wegfällt. Mhm. Und somit, ähm, ja, das Ganze relativiert sich auch.
0: Mhm. Stichwort Kasien, wie oft warst du da und wann?
1: Äh, ich war oft unten. Ja? <lacht> ja. Ich war, ich war das erste Mal mit einem guten Freund, mit 18 Jahren unten. Ui, welches Jahr war das? 1989. Damals schon? Mhm. Wow. Also ich habe im Mai Führerschein bekommen. Ich habe Mai Geburtstag und im August bin ich mit einem Kumpel runter. War damals... Ähm, werde ich nie vergessen. Wir hatten 80er Audi in GLS. Ähm, wir waren nicht mal in Rosenheim drin, also nicht mal in Österreich auf der Autobahn. Hat die Karre schon gekocht?
0: Nein. <lacht> Und Was das, war da?
1: Äh, Wasserschlauch kaputt. Ach der also guter Und das war eben damals, um nochmal die Brücke zum schlagen, zum Thema Abenteuer. Äh, das gehörte damals einfach dazu.
0: Da gab es kein Navi, kein Google Maps?
1: Nö. Mit der Langkarte auf den Beinen äh, der Beifahrer sind wir da und Ich werde das nie vergessen. Ähm, das erste Mal unten vor der Autobahn, das kurze Stück See drauf. Äh, und dann standen wir vor den Südarm und das war, du, du konntest dir das damals nicht vorstellen. Ähm, so große Gewässer zu beangeln, also wir konnten ja das von zu Hause nicht. Und ja, es gab ja damals die, die ersten Berichterstattungen, Rute und Rolle und so weiter. immer jeder kennt die, die Sonderausgaben oder viele kennen die und du hast die großen Fische gesehen und es ähm, war bei uns in der Region, äh, wir angelten damals auf 10 Kilo Fische. Also das war eine Sensation.
2: Mhm.
1: Und das Aufwachsen oder das anglerische Aufwachsen mit im Kapfenangeln, das war das Angeln mit Pose, mit Mais und Wurm mhm. auf Kapfen. Mhm. Und es war einfach, ich sage mal, der Grund der Fische hatten vier, fünf Kilo und dann ging das Beuleangeln los und du hattest dann 10-12 Kilo Fische und das löste einfach Gefühle aus. Das ist unbeschreiblich.
0: Ja. Und wie war das damals an einem Kasien beim ersten Trip, als 18-Jähriger? Ihr standet da am Ufer, guckt auf diese Wasserfläche, türkisblaues Wasser, das steinige Ufer mit diesen südländischen Pflanzen da, das karge Gewächs, was da so am, am Ufer ragt. Wie habt ihr euch geschlagen? Äh, unterm Strich, es war eine einzige Katastrophe, Ja? Was man wirklich sagen. <lacht>
1: Äh, natürlich keine Fische gefangen ähm, wir waren da es waren zwei Wochen und volle zwei Wochen ohne Fisch ohne Fisch was war das für eine Jahreszeit ähm, es war August wir Im waren August. im Hochsommer ähm, an der Kutaisia okay ähm, also für uns damals also wirklich ein Mega Abenteuer und wir standen eben dann wie gesagt im Südraum hatten natürlich keinen Plan. So, dass man eine Karte brauchte, war uns natürlich bewusst mhm. und man hat auch immer ein bisschen Intuition im Leben oder Glück oder wie man auch immer das nennen mag. Und wir sind da ein Stück vor, ähm, sahen so ein Gebäude und sind da rein und das war schon
0: da. Okay, Aber ihr wusste gar nicht, was das ist? Nö. Aber es ist ja auch so ungefähr, das, ist das so ungefähr das erste Restaurant, ne?
1: Auf dem Weg. Äh, ziemlich das erste im Südam ja. ähm, Mittlerweile ähm, steht ein Informationszentrum drauf. Ähm, haben sie ja neu gebaut, ist ja abgerissen worden. Und ähm, ich werde es nie vergessen, wir sind da rein. Mhm. Und dann hängen die Bilder der KSN-Fische an der Wand und Verständigung natürlich katastrophal.
0: Das ist einfach. Ein französisch, Notre bien. Null. 0,0. <lacht> <0. lacht> äh,
1: Englisch nicht viel besser, aber... Hände das war, und Füße hast du dabei gehabt. Äh, absolut. Ähm, er wusste sofort Bescheid, um was ging. Ähm, hat einen
0: Tarnklamotten erkannt wahrscheinlich, oder? Äh,
1: ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, er hat dann ähm, das mit Karten und Papieren und so weiter, dann ist er mit raus und wir wussten nicht, was er von uns wollte. <lacht> also der, der merkte genau, dass wir ähm, das erste Mal in Frankreich sind und ist dann zum Auto mit raus und ähm, hat immer gedeutet und gestikuliert und ähm, wir haben dann gemerkt, er hat dann einen Kofferraum geöffnet und er wollte unser Boot sehen, ah. mit was wir da unterwegs sind.
0: Hat er sich Sorgen gemacht? Um er hat euch? sich Sorgen gemacht. Cool. Ähm, war ein die, cooler Dude, oder? Ich habe ihn nicht mehr kennengelernt.
1: Definitiv. Ich werde das mein ganzes Leben nicht vergessen mag. Ähm, er hat uns dann von ihm ein Boot gegeben. Wow. Ähm, für einen kleinen finanziellen Obolus. Und dass wir dort zumindest vernünftig mobil waren.
0: Ihr wart natürlich mit dem Badeboot da, ne?
1: Genau so. Ist logisch. Mit Badeboot. Du kanntest <lacht> da nichts anderes nicht. Ja. Ähm, ich hatte ein Jahr zuvor die erste grüne Karpfenliege gekauft. Mhm. Und... war bestimmt ein Fuchs drauf. Da war ein Fuchs drauf, auch. Evolution Serie. <lacht> Ganz klar. <lacht> ähm, und die hast du wahrscheinlich heute noch? Die habe ich heute. Nein, die Liege habe ich nicht mehr, aber einen Stuhl habe ich ah. noch. Wir haben einen Liege und einen Stuhl gekauft, Stuhl habe ich noch. Ähm, die Liege nicht mehr, ähm, die war durch. Und wir, wir wussten ja nicht mal, ähm, in welchen Arm wir saßen, ähm, geschweige denn, dass die Plätze Namen haben oder die Fische irgendwo getauft wurden. Ähm, das. Das überschritt wirklich unsere Vorstellungskraft. Ja. Ähm, was da eigentlich damals schon ähm, für... Was da schon abging, ne? 89. Was da abging. Ja. Und für mich ganz schön gewesen. Ähm, ich habe vor, ich habe einen Kumpel, einen Engländer, der lebt unten am Cassian. Und ich habe vor einigen Jahren Kevin Ellis persönlich kennengelernt. Mhm. Am Casien, ähm, der war zum 30-jährigen Jubiläum von seinem Fang, der ja mega Furiore gesorgt hat, ja. ähm, wieder unten angeln am Casien. Also ja, der angelt eigentlich nicht mehr auf Karpfen. Ach echt? Nö, nö. der hat aufgehört auf Karpfen zu angeln. Ähm, das war nur ähm, zum Jubiläum eben und er hat da unten zum größten Teil Urlaub gemacht. Ich glaube, er war nur drei, vier Tage am Wasser aber unheimlich interessant mit den Leuten zu quatschen. Ähm, ich sage mal, also für mich Kevin Ellis einer der Casien heroes glaube ich kann man so sagen, ähm, aus damaliger Zeit oder aus den frühen Casien Jahren. Wie war die dickste Brille aufgehabt? Definitiv. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich schon schön. Ähm, Mir verbindet eben auch Dahin dahingehend solche Erlebnisse mit dem KSN. Also nicht nur ähm, das Fangen der Fische, sondern ähm, auch das Ganze drumherum. Also ich war auch mit meiner Frau des öfter in, äh, im Hinterland unterwegs. Also es ist auch eine unheimliche schöne
0: Gegend da. Ja, auf jeden Fall. Aber wie war das dann mit eurem Boot, mit, mit, mit dem Boot von Gérard? Ähm, erzähl noch mal, <lacht> geben uns mal eine Kurzzusammenfassung von der Session. Wie war das so mit, mit Stellensuche, Stellenwahl? Ich glaube, ihr habt den Wald wahrscheinlich vor lauter Bäumen nicht gesehen.
1: Genauso was, mag. Also wir hatten damals, wir hatten ja nicht mal einen Echolog mit. <lacht> 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 wir haben einfach irgendwo, also um das rückblickend zu sagen, irgendwo die Rücks ins Wasser gelassen. Ja. Also keine Ahnung, wo die gelegen sind. Du warst damals die Meinung. Ähm, du wusstest
0: halt, wie tief du es, als du das Rick runtergelassen
1: hast? Genau. Genau. <lacht> okay, die liegt jetzt auf sieben Metern. <lacht> so ungefähr. Ja. Aber ähm, Beschaffenheit vom Grund oder so weiter. Und wie ähm, sieht es
0: außen rum aus? Keine ich Ahnung. Überhaupt
1: keinen Plan. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz. Ähm, mich hat es damals infiziert, ähm, bin immer wieder runtergegangen.
0: Was hat dich da so infiziert? Äh, Du, du blänkst zwei Wochen, du fährst nach Frankreich, die Karre geht kaputt. Du sitzt zwei Wochen deiner Zeit blank. Was fasziniert dich da so sehr, dass du da wieder hin willst?
1: Es war damals wirklich der Mythos, Kasien. Ähm, ich denke, das ist. Oder die jüngere Generation hat das vielleicht nicht mehr so kennengelernt. Aber damals war es wirklich ein Mythos. Und. Was war das? Eine. Gewässer, ne? Das ist, also für mich persönlich, mal ganz ehrlich, nach wie vor noch ähm, das Zentrum Europas des Kaupflangens.
3: Mhm.
1: Ähm, für mich ist der Mythos nie verloren gegangen, auch wenn sie die ganzen Bedingungen geändert haben, aber ähm, ich sage einmal, das, das türkise Wasser, das ganze Flair da unten, ähm, die warmen Winde, die Mistrale, alles was dazugehört, ähm, die ausgetrocknete Landschaft äh, in den Sommermonaten und vor allem auch das Mülde im Winter. Mhm. Das ist einfach der Süden Frankreich. Du verbindest das Klima mit Urlaub, ähm, die gewaltigen Fänge oder, oder die Bestände. Ähm, Mir hat das nicht mehr losgelassen.
0: Also wolltest du es dir dann erst recht beweisen? Definitiv. Fett auf die Schnauze bekommen und jetzt, ja. ich will hier Definitiv. meinen oder sogar einen fetten ja. Fisch fangen. Ich habe dann das große Glück gehabt,
1: 2016 ähm, meinen ersten, nach all den Jahren meinen ersten
0: Karpfen zu fangen mit über 30 Kilo. Gut, aber von denen gab es ja noch nie wirklich viele. Nö. Muss man auch ehrlich dazu sagen. Ja. Also Kaserne hat schon immer einen, einen Superbestand an 40ern gehabt, sage ich mal. Das ist ja. So richtig, ja. Fuffis. So Olala. Ja. ja. Aber 60er, da gab es ja immer so, also das ließ sich ja schon immer in einer Hand abzählen, ja. oder? Aber für mich war es überhaupt in meiner ganzen Angelkarriere,
1: seit ich auf Karpfenangeln, der erste Fisch über 30 Kilo, den ich gefangen habe. 2016. Bin.
2: 2016.
1: Ja. Mhm. Also wirklich nach 30 Jahren ich muss aber auch dazu sagen, ich bin eben ja, nur an Naturgewässern unterwegs, dann auch die Urlaube oft in Frankreich verbracht, an den ganz großen Gewässern. Und ich denke, das kann sich jeder gut vorstellen. Die Fische springen die eben nicht in den Kescher in der Größe.
0: Was war das für ein Gefühl, ausgerechnet an dem Gewässer diesen 30-Kilo-Karpfen zu fangen? Nach, nach 30 Jahren?
1: Das ist unbeschreiblich mag. Ähm, ich weiß das nur, wenn es gestern gewesen wäre. Es war Ende November. Und ich muss sagen, komischerweise, ähm, ich habe immer am besten gefangen, wenn ich alleine in Frankreich unterwegs war. Ähm, alleine? Alleine. Konzentriert? Ja. Oder warum hast du da am besten gefangen? Ähm, ich habe meinen eigenen Stil. Und den kann ich so angeln. Wie ich möchte. Ich kompromisslos. Brauche, kompromisslos. Mhm. Ich brauche auf keinen Rücksicht nehmen. Mhm. Ähm, ich bin vom Grundsatz her immer ein sehr rücksichtsvoller Mensch. Ich, wenn ich mit einem Kumpel unterwegs bin, äh, ich gucke da schon immer drauf.
3: Mhm.
1: Wir fischen immer run to ran Aber... Immer? Grundsätzlich immer? Wenn man in Frankreich unterwegs sind ja mag. Immer Run-to-Run. -run. Du hast eben das Thema, die Fische kommen fast immer von einer Seite. Oder meistens. Mhm. Von einer ist immer der Lackierte. Wenn man und, zusammensitzt. Wenn man zusammenhockt und ich hatte immer die besten Sessions, wenn ich allein unterwegs war. Und ich habe über die Jahre hinweg einen ja, Style angeeignet oder auch ein System zurechtgelegt, wo ich der Meinung bin, ähm, das funktioniert am besten. Ob das so ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Mhm. Und eben an dem besagten Novembertag 2016 ich bin da runter, ich war schon vier Tage unten beim Angeln, hatte die ersten Nordarmspitzen richtig unter Futter gesetzt und keinen Fisch gefangen. Vier Tage lang. wieder mhm. dann am vierten Tag mittags, habe ich abgebrochen, bin im Nordarm hoch, habe auf Table drauf gehockt, Kaffee gemacht, Fernglas raus und das Gewässer beobachtet.
0: Also mal ganz kurz für alle, die den Kassieren nicht kennen und nicht da waren die Nordarmspitzen sind relativ eingangs nahe zu dieser bekannten Brücke auf richtig. der linken Seite ja. dass du drei so spitzen das sind die berühmten Nordarmspitzen strategisch sehr sehr günstiger platz absolut ja. und table ist dann schon sehr sehr weit hinten eigentlich fast ganz am ende vom nordarm rechts auch so eine spitze so eine kurve bevor es dann in so ein in Naturs naturschutzgebiet in dann reingeht in genau ja. richtig
1: und habe dann auch abends die Fische ähm, springen gesehen. Ähm, wirklich über dem tiefen Wasser und es ist eben über die Jahre hinweg, du entwickelst ein Gefühl, ähm, ich weiß, ich sitze da hinten richtig. Und bin dann nächsten Tag früh aufgestanden. Ähm, du hattest von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends Licht war dann wirklich zeitig auf dem Wasser, vielleicht ein bisschen, ein bisschen vor der Zeit und ich bin auf Ruin drauf. Ich weiß, wie
0: man Ruin beangelt. Also dann gegenüber, das ist quasi gegenüber vom Table? Gegenüber ne? vom Table, der ja. Table ist eigentlich ein Scheißplatz, ne? äh, Ich angle Table nicht. Da hast du nicht wirklich Plätze, ne? Nö. Das ist nur
1: Steilufer, gell? Ähm, zum Hocken nicht elegant, aber viel schlimmer ist noch der Grund. Du
0: hast unheimlich viele Wurzeln unten, unheimlich ja. viele Steine. Ja. Deswegen war ich jetzt erstmal so, oh, krass, auf Table gefangen. Mm -hmm. ja. rüber, okay. ja, ich bin
1: auf Ruin drauf. Ja. Ich denke, das kann man also sagen. Du hast bei Ruin hinten eine Kante. Mm -hmm. Und die Kante ist unheimlich produktiv. Du hast das Sedimentgrund, so gut wie keine Hindernisse drinnen. Und hab die vier Routen ordentlich verteilt. Da kannst Bis du mehr oder weniger von
0: Füßen angeln. Wie weit ist es nicht, ne?
1: Ich denke mal, da hast du 100 Meter. Ja. Also bei dem Wasserstand waren es nicht mal 100 Meter. Ja,
0: also für so eine Wasserfläche ist es schon.
1: Ja. Ja, ist wenig. Relativ von Füßen. Und es war also ganz eine ganz absurde Geschichte oder der ganze Ab äh, Tag war absurd. Ich habe sowas noch nie erlebt da unten. Ähm, ich habe die letzte Route aufs Privyplateau plateau drauf mhm. ähm, zurück. So ein bisschen rechts von, ja. von Ruinen. Ja. Ja. Ähm, Kaffee äh, gemacht. Du weißt doch ich trinke gern Kaffee. Ja, <lacht> trinken wir nicht alle gerne Kaffee. Trinken wir alle gerne. Und <lacht> Das Wasser war noch nicht am Koffermarkt. Ähm, geht der erste, der erste Bissanzeiger und ganz ruhig weggelaufen. Also komplett unspektakulär und bin ins Boot rein und bin raus zum Drillen. Dachte, im, im ersten Moment ist ein Wels. Mhm. Die hat ja. man ja da auch zur Genüge. Zu Genüge, ja, aber habe es dann relativ schnell gemerkt, es wohl doch keiner. Und die Sonne war noch hinter der Barrage, die kam noch nicht drüber. Und relativ, ja, ich sage mal, wer ein Kauseen kennt, weiß, man hat relativ gute Sicht nach unten, wenn die Sonne scheint. Und irgendwo 2 Meter oder 2,50 Meter 50 Sichttiefe. Und stehe in der Falte und gucke über den Rand raus. Und ich, also ich traute meinen Augen nicht. Der Fisch drehte sich, ein gelber Fleck so groß wie eine Schubkarre.
0: Das ist so geil. Äh. Das ist so geil. Das ist unbeschreiblich. Am Kasernen, wenn man auf dem Boot steht und runterguckt, oft kommen erst so die, die ersten Blasen so richtig aus der Tiefe ja. und werden immer größer ja. und dann irgendwann siehst du zum ersten Mal die Flanke sich drehen und dann ja. weißt du schon ungefähr, was, ja. was die Uhr geschlagen hat. Es war unvorstellbar. Dann rutscht das Herz in die Hose, oder? <lacht> Definitiv. <lacht> dann wird es wackelig im Faltboot. Also ich habe einige
1: Fische gefangen und also mich, mich bringt eigentlich kein Fisch aus der Ruhe, aber also mir war klar, das ist absolute Ausnahmefisch. Ähm, der war unspektakulär, aufs erste Mal gekeschert. Ich hab dann den Fisch ins Boot rein, in die Matte, äh, bin zum Ufer. Und ja, wie es eben oft so ist, du ähm, machst in die Schlinge rein, hängst du ins Wasser, ähm, sortierst dich selbst mal, ähm, Rute wieder raus.
0: Erstmal klarkommen.
1: <lacht> Erstmal klarkommen <lacht> ähm, war die Devise. Und ich hab dann die Kamera aufgebaut zum machen, und ähm, das war dann eigentlich der, der Moment erst, wo ich das Ganze realisiert habe, was ich da eigentlich gefangen habe.
0: Gewogen hat's denn schon?
1: Nö. Mhm. Ähm, ich hing die Waage ein und die Waage stand irgendwo bei 34 Kilo. Boah! Das Ding sofort wieder runter. Ähm, ich war der Meinung, die Waage ist nicht genullt. Ja. Dann schau auf die Waage und das Teil steht auf Null. Ja. Da haben wir gedacht, Alter, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Wahnsinn. Ich den Fisch noch mal hoch. Ähm, ein kleines Stück über 34 Kilo. Also Matte dann abgezogen, das ganze Gedöns. Er hatte dann Strich 31,8 im Spiegel. Wow. Und das Abgefahrene äh, an dem Tag war, ich hatte noch drei Fische. Insgesamt dann in der Summe ein Gesamtgewicht von fast 100 Kilo mit vier Käufeln. Wow. Und es ist abends beim. Nur Packen, fette? Nur fette Mug. Wahnsinn. Es ist abends beim beim Packen die vorletzte Route, nochmal in Schuppe gekommen mit 26,4. Und also ich erzähle das heute das erste Mal der Öffentlichkeit. Es wüssten eigentlich nur ein paar gute Freunde. Jetzt Was? weiß es jeder. Jetzt weiß es jeder. <lacht> <lacht> nur noch gute Freunde. <lacht> Jetzt hast du nur noch gute Freunde. <lacht> <lacht> ähm, nö, also das war, ähm, ich habe sowas noch nie erlebt. Und das sind einfach Sachen, ähm, das prägt dich unheimlich. Und die Geschichten, die da geschrieben werden, ähm, jeden seine persönliche Story. Ähm, das prägt dich einfach für ein Leben lang.
0: Thomas, ich brauche unbedingt ein Bild für unser Instagram. Wie kommst du? Von dem Fisch. Unbedingt. Der Fisch hängt bei uns im
1: Laden. Ja? Aha. Hast du nicht gesehen? Doch, ich glaube schon am gesehen? Eingang, oder? Ja, genau. Ja. Am Eingang, Wahnsinn, ja. Ähm, Wahnsinnsfisch. Ich denke mal, ich werde das auch nicht mehr toppen können. Ist aber auch nicht schlimm, muss ich wirklich sagen. Oh, sag doch niemals, nee. Nö, ist nicht schlimm. Ähm, Bist du noch jung? Danke fürs Kompliment. Und motiviert? <lacht> motiviert, definitiv. Ich ähm, denke, wir können nur ein paar Jahre ganz vernünftig auf Kaufen angeln. Äh, solange wir irgendwo mobil
0: sind. Und die Fische werden ja auch nicht gerade kleiner. Die Fische werden nicht kleiner. Na. Was ist denn dein Stil, den du vorhin angesprochen hast, den du da so voll ausleben kannst, wenn du alleine angeln bist?
1: Ähm, ich denke, jeder jeder eignet sich zu so Eigenheiten an. Mhm. Also, was sind deine? Ähm, sogar Was an, an sich anbelangt, ähm, ich verteile meine Routen gern äh, relativ weit. Mhm. Ähm, Wenn es
0: Gewässer hergibt. Also heißt es, du, du legst gerne weit weg ab oder du legst die Routen gerne weit auseinander, um viel Fläche abzudecken? Gern weit auseinander. Mhm. Ich angle gerne auf Fläche. Ähm, aber es kann dann durchaus auch sehr kurz sein genau. und dann vielleicht an eine andere Stelle, wo auch relativ ufernah ist, aber halt eben weiter weg und strategisch Also strategisch angeln. Genau, richtig. Oh. Mhm. Ähm, das ist eben meins.
1: Ähm, Schlachtpläne arbeiten, ähm, ein bisschen die Wetterbedingungen, die Windbedingungen mit einfließen lassen und vor allem auch das Jonglieren mit Futter. Mhm. Also, das ist nicht bei mir nicht so, auch wenn ich die Möglichkeiten habe, dass da wahllos Futter versenkt wird, mhm. sondern. Hast du die? Äh, ich dürfte mir und konnte mir die Möglichkeit schaffen. Okay, kommen wir <lacht> gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> <lacht> äh, und. Wie gesagt, der große Reiz für mich liegt nach
0: wie vor drin, die Jungs zu suchen, zu finden und zu überlisten. Suchst du viel auch über dieses Routenlegen? Legst du die Routen viel um? Oder wie suchst du die Fische vor allem? Wie machst du Location? Nach Spots? Nach suchst du Fische explizit?
1: Ich, also ich bin jetzt keiner, der mit der Drohne fliegt und die Fische sucht. Noch nicht. Uh, Nö, nee, wird für mich kein Thema werden mag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich besitze auch kein Futterbot. Mhm. Ähm,
0: Die ganze technische Spielerei ist nicht dein Ding. Würde ich jetzt mal jetzt so draus schließen.
1: Möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Also ich habe natürlich ein vernünftiges Echolot, denke mhm. ich, hat jeder Angler, aber. Ähm, ich persönlich hatte noch nie den Bedarf, dass ich jetzt unbedingt ein Futterboot brauche. Mhm. Oder der große Hype der letzten zwei Jahre ist ja das Suchen ähm, der Karpfen mit der Drohne im Frühjahr. Mhm. Dann im Futterboot das Rück äh, exakt abzulegen, wo die Karpfen stehen. Mhm. Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, das ist nicht mein Ding. Auch. Nicht dein Ding? Nee, einfach nicht kein Bock? Bock.
0: Verurteilst du das? Findest du das Nö, schlimm? Nö, ich
1: verurteile es nicht. Es soll jeder sein Style leben, wie er gerne möchte. Und ähm, jeder findet seinen Weg, wie jetzt aus seinem Fisch kommt.
0: Aber ja. es resoniert nicht mit dir? Also hast du keinen Nein, Bock nee, drauf? Nein,
1: mehr nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin da vom Typ hier ein bisschen oldschool unterwegs. Ähm, wie gehst du dann vor? Ich suche meine Plätze mit dem mhm.
3: ähm,
1: Ich fahre mir mit dem Echolo drüber, verschaffe mir einen Überblick. Für mich ist ganz wichtig, was habe ich unten am Grund? Also, ich besitze eine Unterwasserkamera. Eine mhm. vernünftige? Ja,
0: also doch. Äh, ganz ohne Technik. Ist auch nicht ganz, ganz oldschool, oder? <lacht> ähm, oder hast du die schon sehr lange? Nö, ist schon ein
1: vernünftiges Teil. Mittlerweile die zweite, nee, die dritte sogar. Ähm,
0: dritte unterschiedliche? Immer eine unterschiedliche oder ging die kaputt? Ich habe drei unterschiedliche. Ich hab die, die Kannst hier. du da eine Empfehlung aussprechen? Ähm,
1: ich habe von, also ich denke Capspot hat dasselbe Modell. Ich habe meine damals beim Echolozentrum ähm, Schlageda in Paderborn geholt, Kabelgebunden, mhm. ähm, Kabel gebunden, Infrarotbeleuchtung, ganz mhm. ein vernünftiges Ding. Ich glaube bei HubSpot kostet das teils um die 400. Mhm. Ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, hast super Bilder, vorausgesetzt die Wasserqualität ist entsprechend. Mhm. Und
0: wie im trüben Wasser sieht man nichts, oder
1: wie? Äh, es wird Mit Eintrübung der Wasserqualität wird auch das Bild schlechter. Logisch, Aber ja. das liegt jetzt nicht an der Kamera oder am Produkt, sondern... Und
0: Wassertiefe wird klar. wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun haben. Aber da ist eine Lampe dran, ne? Infrarotkamera? Genau, ja.
1: genau ganz vernünftig, das Ding. Also das ist etwas, was mir... Wie tief liegt.
0: kann man da gucken mit dem Teil? Bei klarem Wasser, also bei wirklich klarem Wasser?
1: Du hast da auf, auf 15 Meter nur vernünftige Bilder. Wow! Also wenn, wenn das passt einigermaßen. Mhm. Auf
0: 12, 15 Meter Angelst du, du denn so tief? Ich angle auch so tief, mag... Ähm, was, ist, was, was ist der tiefste Spot, den du beangelt hast? Was ist der tiefste Fisch, den du gefangen hast? Tiefste Spot war 26, um die 26 Meter,
1: wo ich beangelt habe. Beangelt, okay, wow. Ähm, aber nichts gefangen und ähm, tiefste Fisch kam um die 21 Meter. Wow. Aber nicht nur im Sommer. Also ich werde, ähm, du weißt es, ich werde es anschließend, wenn du nach Hause fährst, ähm, umpacken. Für mich geht es dann für knapp zwei Wochen nach Österreich mhm. äh, an ein großes Gewässer mhm. vom Boot aus. Ähm, Kumpel fischt seit gestern und da fangen wir die Fische auf 18,
0: 20, 21 Meter Tiefe. Jetzt im Herbst? Jetzt im Herbst. Ähm, also wir haben jetzt Mitte Oktober. Ja. Kein reines Sommerding. Ich konnte oder ich habe das selber
1: lange nicht geglaubt, weil ähm, das, das ähm, eigentlich gegen alle Regeln verstößt. Aber ist es ist wirklich in die Tat so... Die
0: Frage ist immer, wer diese Regeln macht. Ne? <lacht> das ist die Frage, ja. <lacht> Die Fische haben nichts davon gehört. <lacht> Wir sind in Kontakt mit einigen
1: Locals, die haben uns gesagt, Jungs, schaut, dass die Montagen tief runterbringt an die Karten auf 18, 20 Meter. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, sorry, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Fische im Herbst so tief laufen. Aber ja... Letzte Nacht hat es bestätigt. Also die Locals haben uns nicht angelogen und keinen Blödsinn erzählt. Also nimmst du schon auch gern was an von außerhalb. Definitiv, Mag. Ähm, ich denke, wenn, wenn du auf einer Welle schwebst ähm, und du meinst, ähm, du bist der geilste Typ ever, das ist Anfang vom Ende.
0: Ja, verstehe.
1: Ähm, so sehe ich das Ganze.
0: Zurück zu einer Stellenwahl. Also du schaust mit der Unterwasserkamera, mit dem Tastblei. Also ist dir der, der Grund sehr wichtig? Die Grundbeschaffenheit?
1: Definitiv, weil ich ähm, aufgrund der Beschaffenheit meine ganze Angelei aufbaue. Mhm. Ähm, es ist abhängig, ähm, welches Rückangle ich, ähm, welche Form, welche Länge, ähm, welches Setup baue ich mir grundsätzlich zusammen. Mhm. Das geht dann weiter, welche Futtertaktik mhm. mache ich, Wahl mhm. ja? ähm, der Hakenköder, Wahl ähm, der Boilies und so weiter. Ähm, Arbeitet man mit PVA Bags, mhm.
2: ähm,
1: mit PVA Netz oder das Dicken wir die Boilies auch. Die Futtermenge spielt eine Rolle.
3: Mhm.
1: Ähm, ich füttere zum Beispiel, ähm, wenn ich weiß, ich habe Bodengraut oder oder Unterwasserbewuchs. Ähm, fütter ich komplett anders, als wenn ich auf freien Plätzen angel, mhm. muss ich wirklich sagen. Und das ist eben, ähm, wie gesagt, für mich für mich die Kamera, ich ähm, möchte nicht sagen, ähm, das essentielle Werkzeug bei meiner Karpfenangelei, aber ähm, mitunter eins der wichtigsten. Also ich, ich
0: gehe in der Regel nicht ohne Kamera ins Wasser. Heißt du, angels in der Regel auch immer mit Boot? Meistens auch. Okay. Weil vom Ufer ist es ja dann eher schwierig. Ist schwieriger. Wobei, da gibt es ja auch eine Lösung. Es gibt so eine auswerfbare Kamera, da hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu, ich glaube, ein Einfach besser angeln im Rahmen von Capsilla Plus, ja. glaube ich, mit Christoph Freund und Christopher Paschmanns. Ja, mhm. ist irgendwie irgendwas mit Spy oder so, Fischspy. Fish spy ja, denke ich auch, genau. Das heißt, ähm, Fish spy heißt die, glaube ich, die Kamera, gibt es auch noch einen extra Podcast dafür. Aber so was benutzt du dann nicht? Also äh, klassische Unterwasserkamera in Anführungszeichen, klassisch vom Boot aus dann? Klassisch vom Boot
1: aus. Ähm, mhm. Ich bin eben, ähm, ich habe die Fisch zweimal ausprobiert, ich habe mir das Teil mal geholt, habe dann wieder verkauft. Ähm,
0: Ach so, okay. Und war nichts oder wie?
1: Ähm, produziert super Bilder, aber ähm, für mich, für mich war es zu umständlich. Du musst die Karte rausnehmen, du hast keine Live-Übertragung. Du
0: musst auslesen die Bilder. Ne? Richtig. Ähm, da wäre vielleicht eine geile Lösung, wenn man... Es also ist ganz klar, du bräuchtest ja einen Funk und der geht halt übers Wasser nicht, weil die Antenne müsste über Wasser sein. Macht keinen Sinn. Ähm, aber da wäre es natürlich geil, wenn du das Ding rausziehst und dann ähnlich wie bei der GoPro das direkt auf der App angucken kannst. Genau, ne? Aber du musst echt die Karte raus, die genau. auslesen. Oh. Ja.
1: Ähm, der Aufwand ist mir zu groß ja. und ähm, das hast du mit der Unterwasserkamera, du hast dem live du bist direkt dran, das ist mir wichtig. Gell? Ähm, ich stehe mit dem Boot drüber. ich weiß wirklich, was ist unten am Grund los. Du kannst gegebenenfalls mal äh, eine Haarboje fallen lassen, um wirklich auch dann interessante Spots zu markieren, äh, um dann später auf dem Hand-GPS oder auf dem Echolot abzuspeichern und so ist eben meine Angelei. So baue ich das auf.
0: Ja, cool. Hast du, da, hast du schon mal Fische gesehen beim Unterwasserkucken auf der Unterwasserkamera? Also Karpfen?
1: Ähm, du siehst immer wieder Fische. Ähm, ja. Ich habe auch schon einmal eine große Schildkröte drauf gehabt. Ja. Also die ist wirklich vorbei. Ist <lacht> unglaublich. Also wer mal ein Karsien runtergeht, ähm, zwischen, also in der Bucht zwischen zweiter und dritter Nordarmspitze, da wohnt eine riesengroße Schildkröte. Echt? Ja. Die, wohnt die wohnt da? Die hast du da mehrmals schon gesehen? Mehrmals. Und wenn ihr im, im Sommer schnorcheln geht, ähm, die, ja, ich nenne es immer gerne Dame, ich weiß nicht, ob es eine Dame oder ein Kerl ist. Hast du nicht nachgeguckt? Äh, nö. <lacht> Aber die Dame, ähm, die liegt oft auf 4 fünf Meter beim Fressen und die guckt dann von unten rauf, wer da oben drüber schwimmt. Also das, das sind genau die Eindrücke beim Kopf langen, die mich fesseln.
0: Heißt, Taucherbrille ist für dich auch ein Instrument, das legitim ist und benutzt wird deinerseits? Definitiv. Taucherbrilleflossen ähm,
1: gehört für mich im Sommer zur Ausrüstung. Ja. Okay. Ähm, ich schnorchle gerne die Flachbereiche ab. Also was ich nicht mehr mache, ähm, Ende Oktober die Ricks abzutauchen. Aber
0: hast du eine Zeit lang gemacht?
1: Äh, aber das ist scheinige Jahre zurück. <lacht> Aus dem Alter bin ich raus.
0: Weil es dir zu so Hardcore ist oder weil du das Gefühl hast, dass es am Ende vom Tag gar nicht so viel bringt, wie es schmerzt?
1: Ähm, ist mir zu hart klar.
0: Okay, Wirklich. aber ist es effektiver?
1: Ähm, an Notgewässern ja, mhm.
0: ähm,
1: wo du bewusst äh, Bewuchs drauf hast. Ähm, ich habe einen Kumpel, äh, der ist ein ganzes Stück wie wie ich, also der zieht sich das noch rein. Gell? Mhm. Ähm, wir sind so gut befreundet, ähm, der taucht auch meine Ricks doch ab. Ah,
0: jetzt. Also du tauchst, du tauchst deine Ricks immer noch ab, aber musst es nicht mehr persönlich erledigen. Äh, den Nimbus habe ich mir erarbeitet. Du weißt ja, wie es geht, ne? Ich weiß, wie es geht. Dann ja. kannst du es dann auch mal
1: abgeben. Ähm, diese exakte Angeln ähm, ist für mich definitiv wichtig. Mhm. Ähm, auch, äh, ich tauche die Ricks auch selber noch ab, aber bei entsprechender Wassertemperatur. Ähm, ich muss bei 14 Grad Wasser, ähm, muss ich nicht mehr rein und schaue vor allem nicht nachts. Mhm. Äh, bin ich ganz ehrlich nicht mehr mein
4: Ding. Ja. Hi Leute, David hier aus der Capzilla-Redaktion. Ich möchte den Podcast kurz unterbrechen, um euch zwei besonders interessante Beiträge ans Herz zu legen, die kürzlich auf Capzilla erschienen sind. Wenn es darum geht, die Routen auf knüppelhartem Rasen aufzubauen oder auf fiesen Steinpackungen zu angeln, dann kommen Rockpots ins Spiel. Sonic bringt mit dem Stand rod -Pod ein echtes Rundum-Sorglos-Paket auf den Markt. Plastik sucht man hier vergebens, denn das Pod besteht aus einer Metallkonstruktion, die zum einen robust und langlebig wirkt, zum anderen aber auch nur zarte 3,8 Kilo auf die Waage bringt. In der mitgelieferten Tragetasche befinden sich neben den Standbeinen in der Standardlänge auch noch zwei extra lange Banksticks, mit denen ihr das rod -Pod in ein waschechtes High-Pod verwandeln könnt. Zum Beispiel für die Angelei im Fluss. Zudem lassen sich die Beine selbstverständlich auch im Winkel verstellen. Auch der zweistängige Hauptkörper ist ausziehbar und bringt es ausgezogen auf eine Länge von über 130 cm. Erhältlich ist das Stanz rodpod von Sonic wahlweise als 3- oder 4-Routen-Version. Auch der Preis war es zu überzeugen, denn im Handel kostet das Rodpod schlanke 130 Euro. Wer mit dem Karpfenangel beginnen oder seinen Sohnemann mit einem brandneuen Funkbissanzeigerset ausstatten möchte, der soll einen Blick auf die y von Anaconda werfen. Die Bissanzeiger sind mit allen technischen Raffinessen versehen, die heutzutage am Wasser benötigt werden. Lautstärke, Sensibilität und Tonhöhe können mittels einfachem Tastendruck verstellt werden. Optisch stechen die schlichten Bissanzeiger besonders durch das beleuchtete Schnurrlauffölchen ins Auge, das beim Biss in der Farbe des Bissanzeigers aufleuchtet. Im Praxistest fiel uns besonders die beeindruckende Batterielaufzeit auf, die der Hersteller mit bis zu 6.600 Stunden im Standby-Modus angegeben hat. Das YPEX Profi-Set verfügt sogar über ein smartes bivi Light mit Fernbedienung sowie einem Bank-Alarm. Das Zweier-Set kostet im Handel übrigens etwa 190 Euro. Wie sich die YPEX im Einsatz geschlagen haben, berichten wir euch ausführlich auf capzilla Den Beitrag dazu und natürlich auch die Vorstellung des Sonic Rodbots verlinke ich euch unten in der News. Das war's von mir. Jetzt wünsche ich euch wieder beste Unterhaltung mit dem Karpfenradio.
0: Also ist Karpfenangeln für dich schon auch. Ähm ein Stück weit mit einem gewissen Komfort und Genuss verbunden, würde ich jetzt so nicht sagen, mag Immer sicher. Ähm, Oder hat sich das vielleicht im, im Laufe der Jahre ein bisschen verändert? Es hat sich verändert, es Bis ist hat, sich verschoben, hat das was damit zu tun, dass ich kann es so ein bisschen nachvollziehen? Vielleicht hat es was damit zu tun, dass man auch echt mal schon genug gefangen hat in Anführungszeichen und sich nicht mehr, nicht mehr jeden Schmarrn geben muss? Oder was spielt da mit rein?
1: Ähm, ich denke, da liegst du vielleicht gar nicht mal so falsch. Ähm ich möchte nicht sagen, dass die, die Gier verloren gegangen ist, aber die Gier, die hat sich verändert. Ähm es hat sich jeder Mensch entwickelt sich weiter, verändert sich auch unbewusst, definitiv und ich, ich habe mittlerweile oder ich habe über die Jahre hinweg gelernt, ähm, an die Sache so ranzugehen, ähm, dass man vielleicht ähm, das ein oder andere Experiment oder den ein oder anderen Spagat ähm, nicht mehr vollbringen muss, um effektiv zu angeln. Mhm. Ähm, es kommt immer ganz stark aufs Gewässer drauf an, ähm, ich habe ähm, hab Situationen erlebt, ähm, das lässt dich verzweifeln. Ähm, ich habe mein meinen Angelstil dahingehend ein bisschen verändert, also vor allem ähm, das Angeln vor Hindernissen, also das, das direkte Angeln vor Hindernissen, da
0: fehlt mir mittlerweile auch ein Stück weit Verständnis, da mhm. bin ich ganz ehrlich. Ähm, Weil die Verlustquote zu hoch ist und das… Findest du, ist kein Preis, den man zahlen darf?
1: Nee, nee. Also ja. ich finde das unheimlich schade und, und auch ein Stück weit respektlos der Kreatur gegenüber. Ähm, ich weiß natürlich auch, dass das oft einmal, wenn das Rick 20 cm 20 vor Unterholz liegt, ähm, effektiver ist, als wenn es fünf Meter weg liegt. Klar, aber, aber es ist ungefähr so, Genau.
0: wie ein lebendiger Köderfisch ist natürlich auch effektiver als ein Toter. Genau. genau. Aber irgendwo ist halt auch eine Grenze, ne?
1: Definitiv. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich entscheide es für mich oder ich. Mein Stil hat sich mittlerweile dahingehend entwickelt, dass sie einfach manche Spots nicht mehr beangel. Eben auch aus Respekt dem Fisch gegenüber. Und ja, aber ich denke, das ist ein ganz normaler Prozess, wenn du älter wirst. Du weißt, du selbst mag äh, die Zeit bleibt nicht stehen, auch bei dir nicht, auch bei mir nicht. Ich werde nicht älter. <lacht> ich werde nur besser. Der Typ ist selbstbewusst. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: ähm, Nö nee, von dem her, aber ähm, ich mal, die, Freude, die Freude am Kapfenangeln ähm, resultiert vielleicht auch aus anderen Dingen raus, wenn man älter wird, gell? Ähm, Der Fokus liegt woanders. Fokus liegt woanders. Du lernst, mhm. du lernst vielleicht andere Dinge mehr wertzuschätzen, mhm.
2: ähm,
1: so wie es bei mir ist. Ähm, Zeit ist jetzt ähm, ja, immer wieder relativ knapp, um angeln zu gehen. Mhm. Ähm, du gestaltest dann die Angelei ähm, sehr effektiv oder so effektiv wie irgendwie möglich. Mhm. Und ja, das passt schon, so wie es ist.
0: Ich denke, ich kann gut nachvollziehen, was du sagst. Das hat auch keinen richtig und kein falsch. Das sind einfach verschiedene Phasen und verschiedene Herangehensweisen, wo man vielleicht so besonders in jungen Jahren, wenn man mit dem Angeln anfängt, so mega gierig ist. Fisch, 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 Fisch. Ja. Groß, 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 groß. Und irgendwann hat man viele Ziele erreicht. Viele Fische gefangen, viele große Fische gefangen. Auch vielleicht Marken geknackt, den man jahrelang... Unter, ist unter sehr, sehr vielen Entbehrungen auch nachgegangen ist. Und dann wird es auch so ein bisschen Zeit für was anderes. Dann, dann, dann guckt man auch gern mal einfach in den Himmel und freut sich, dass man da ist und dass man schon so eine geile Zeit erlebt hat beim Karpfenangeln. Und äh, ob jetzt da einer mehr oder weniger beißt und ob er vier Pfund hin oder her hat, das ist dann irgendwann vielleicht gar nicht mehr so das Ding. Da zieht, glaube ich, jeder anders. Ich glaube, es gibt Jungs, die auch schon seit 30 Jahren auf Karpfen angeln, die, die immer noch so, so fanatisch sind und den Fischen hinterherjagen wie am ersten Tag. Und dann gibt es halt andere, die, die nur noch gemütlich sind. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel dazwischen. Und da muss, glaube ich, einfach jeder so sein, seinen Platz für die passende Lebensphase finden. Und ich glaube, es kann sich im Laufe der Jahre oder nach nach je nach Lebensphase auch wieder in die Ursprungsrichtung zurückentwickeln. Also ich habe das bei mir jetzt auch gemerkt, zum Beispiel die letzten zwei Jahre war ich einfach wieder so heiß und fanatisch am Kanal oder so Bock am Kanal wieder Gas zu geben, hätte ich mir die paar Jahre davor nicht mehr vorstellen können. Mhm. Wiederum die Jahre davor war ich auch so unterwegs. Mhm. Ähm, aber man geht dann natürlich mit einer anderen Effizienz und auch mit einem anderen Blick und mit einer anderen Erfahrung oh. da dran. Und ähm, das hast du jetzt auch gesagt, gute Vorbereitung. Wie sieht für dich dann tatsächlich gute Vorbereitung aus?
1: Also wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, an den Hausgewässern weiß ich natürlich, ähm, welche Plätze ich beangele. Ähm, gute Vorbereitung heißt definitiv ähm, das Arbeiten mit Futter. Futter, ja, Futtereinsatz. Jawohl, ähm, auch an der Donau ähm, im Fluss läuft ohne Futter gar nichts. Mhm. Ähm, das ist Angelst du viel an der Donau? Ich angle viel an der Donau. Cool. Ähm, die Sommermonate über. Mhm. Ähm, es, muss, es muss die Temperatur passen. Also früher ist die Donau für mich kein Thema. Ähm, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne auch angeln die ich habe oder, oder in der Bettfabrik haben. Wir auch Kunden, äh, die angeln das Donau, die, ganz, äh, die Donau das ganze Jahr durch. Mhm. Und für mich... Die Sommermonate Fangen die auch
0: das ganze Jahr durch? Oder kannst du auch aufgrund der, der, der Erfolge von Ihnen sagen, der, der Sommer ist einfach die effektive Zeit und ähm, deswegen nutze ich den Sommer auch da. Und im Frühjahr, ja, man fängt auch mal einen Fisch, aber ob man sich das, da, da gibt es vielleicht effizientere Gewässer für die Zeit. Ist es ist es diese Entscheidung oder an was es? Definitiv. Ähm Du
1: hast übers Jahr hinweg ähm, einfach eine effektive Zeit, ähm, wenn der Fluss auf Temperatur kommt. Mhm. Und ähm, du hast das genau jetzt richtig angesprochen, auf den Punkt gebracht. Ähm, ich bekomme natürlich schon auch durch das Netzwerk oder durch unsere Kunden äh, relativ viel an Informationen. Ähm, wie läuft es da, wie läuft es dort, welche Teilabschnitte und so weiter. Und es hat sich eben auch über die letzten Jahre hinweg ähm, herauskristallisiert. Ähm, die produktivsten Monate äh, im Fluss ähm, sind einfach die Sommermonate. Ähm, wenn sie das mit den Niederschlägen noch alles ein Stück weit in Grenzen hält, äh, mit dem Schwanken des Wasserstandes, mit der Eindrübung dann kannst du im Sommer schon sehr, sehr gut fangen. Und ich auch der Überzeugung bin, ähm, du kannst an der Donau oder an den Flüssen überall Fisch fangen. Ähm, du hast überall ein Stück weit immer wieder Plätze, wo das Futter liegen bleibt. Mhm. Und das muss vernünftig vorbereitet werden, Futter drauf. Und dann kannst du auch du da ganz ordentlich Fisch fangen.
0: Also Futter ist für dich an der Donau ein sehr, sehr großes Thema. Aber in deiner Angelei allgemein, glaube ich, ne? In meiner Angelei ich allgemein, ähm, Und auch in deinem Leben? Auch in meinem Leben. Futter, <lacht> Futter prägt das ganze Leben. Dein Leben ist von Futter geprägt, Karpfenfutter. Kommen, kommen wir gleich noch dazu, zur Baitfabrik, die du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast. Mhm. Ähm, dein Geschäft, was du dir da über, über sehr, sehr viele Jahre oder schon Jahrzehnte aufgebaut hast. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz... Bevor wir dazu kommen, abschließend, ich finde es cool, was du da so von dir gibst, ähm, gerade in Bezug auf Gewässerwahl, Abenteuer, Kasien, große Stauseen, Angeln am Fluss, Angeln vom Boot an großen Naturseen und so weiter und so fort. Das resoniert sehr mit mir. Also das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, ich finde es schön, dass du da diesem Stil treu bleibst, obwohl du ja auch eine Baitfirma hast und es sicherlich effizient wäre, sich an irgendwelche Baggerseen oder Vereinsseen oder Paylakes oder so in Anführungszeichen nicht Paylakes, aber Vereinsseen mit Riesenfischen, mhm. die ja... Ist, eigentlich komplett den gleichen Charakter wie ein Paylake mhm. haben. Ne? Also der eine oder andere sagt, der angelt nicht am Paylake, aber angelt dann am Vereinssee, an dem eigentlich gar nichts anders läuft mhm. als am Paylake. Mit dem Unterschied, dass es mehr Ärger gibt. Ähm, Rangeleien Stellen oder Sonstiges. Aber da, auch da keine Wertung drin. Ähm, da muss jeder seinen Weg finden. Da muss jeder den Weg gehen, der ihn erfüllt, der zu ihm passt, die Erfahrungen machen, die er halt machen mag da. Und was ich sagen will, ist nur, ich finde es sehr, sehr cool, welchen Weg du da gehst, eben weil du eine Baitfirma hast und es für dich sicherlich effizient wäre, möglichst viele große Fische hochzuheben. Was nicht heißen soll, dass du keine großen Fische fängst. Du erarbeitest dir die großen Fische aber eben an diesen, sag mal in Anführungszeichen, Abenteuergewässern, öffentlichen Gewässern, besonderen Gewässern und suchst die Herausforderungen. Das finde ich echt cool. Find ich habe Problem
1: mit Freut mich, wenn das so so ankommt ähm, bei dir, ähm, ich denke auch für die Jungs draußen mal ganz interessant auch ähm, ein wenig Informationen zu haben, so zu mir als Typen oder, oder einfach im Background, was bei mir persönlich so läuft oder in der Beitfabrik und wie du das Ganze schon richtig ansprichst, ähm, marketingmäßig auf die Beitfabrik bezogen. Ähm, bräuchten wir natürlich ausschließlich
0: große Fische. Wie jede Köderfirma. Am besten jede hebst du nur fette Fische hoch, Sex Sells. Genau. Und genau. dann denken alle Leute, oh, der Köder fängt fette Fische genau. oder die Köderfirma. Und genau. die genauen Umstände werden dann relativ selten wirklich hinterfragt. Das ist richtig. Für mich eine oberflächliche Projektion. Ähm, ich sage mal so. Aber legitim. Legitim. Auch effizient. Ne? Kann man so machen. Ähm, Die Frage ist halt, welches Bild man vom Karpfenangeln formt. Absolut. Und ob das bewusst passiert, und man das so. Hat. Viele möchten das auch. Also vielen ist das Abenteuer auch nicht so wichtig. Denen geht es halt einfach um fette Fische und um mehr nicht. Und das muss man auch so akzeptieren.
1: Definitiv, muss man akzeptieren. Für mich persönlich wäre es ein leichtes. Ich habe genug Einladungen. Runter in Österreich, vor allem die Region Steiermark, ähm, da gibt es ja Gewässer, die reihen sich aneinander, wo die dicken Fische drin sind. Ich habe da einige Kunden, wie gesagt, ähm, ist, ist nicht mein Ding. Ähm, ich denke auch für die, für die Karpfenangelei an sich immens wichtig, ähm, wirklich das reale, oder das reale Leben vom Wasser zu transportieren. Gell? Und... Das macht man mir auch in der Bettfabrik, was Marketing anbelangt oder auch die Berichterstattung unserer Teamer oder unserer Kunden. Die fangen große Fische, immer abhängig vom Gewässer, aber es gehören auch kleine Fische dazu. Ohne jeder Karpfenangler weiß, Du kannst nicht nur
0: ausschließlich die großen Fische fangen. Aber das ist jetzt kein Kriterium bei dir, dass nur ähm, Abenteuerangler auch im Team sind und so, sondern da wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben, der gerne am, am gut besetzten oder gut hochgemästeten Vereinsee oder Paylake angelt, oder?
1: Ja, haben wir auch noch. Ja. Ähm, ich denk, Aber ist einfach nicht deins.
0: Ist nicht meins. Aber du verurteilst es nicht, okay.
1: Nö, es gibt keine Vorverurteilung und ich meine, du siehst selbst, ähm, wir sitzen hier an Hausgewässer von mir, hat so 80 Hektar, ähm, seit gestern Abend, hatten mhm. zwar die Routen relativ spät drin, mhm. aber wir sind bis dato blank, so. Ja. Äh, das kann man jetzt an dem Punkt äh, passend sagen.
0: Kann man jetzt finden, wie man will, aber es ist so.
1: Genau so ist Man kann jetzt sagen, die Köder sind scheiße, ähm, wo der da abtritt in der Weitfabrik, <lacht> fängst du keine Fische, ähm, ist eben Gewässer. Ähm, das klappt nicht immer. Ähm, hat jetzt nicht irgendwo den Überbesatz, aber ich ähm, denke, an dieser Stelle gut passend, dass du einfach nicht immer Fische fängst.
0: Mir wäre es lieber gewesen, <lacht> wenn man es gebissen hätte. Mir <lacht> auch. Aber ja, ich sag mal, es lässt sich aushalten, in der Gesellschaft zu blenken. Lass uns mal ein bisschen über die Baitfabrik sprechen. Wir haben das Thema jetzt noch gar nicht groß angesprochen. Ähm, müssen wir jetzt auch nicht in die, in die Breite treten, finde ich. Aber du hast mich ja hier zum Angeln eingeladen und wir haben uns bei dir im Laden bzw. in der Produktion getroffen. Also es ist beides. Du hast ein Angelgeschäft. Einen kleinen, aber feinen gut sortierten Angelladen mhm. nur mit Karpfenteckel. Mhm. und hinten dran eine alles andere als kleine Boily-Produktion. also da habe ich schon nicht schlecht gestaunt was für eine riesige Halle du hast und wie schnell da mal 100 Kilo <lacht> durch die Maschine laufen ähm, der Wahnsinn erzähl uns noch mal ein bisschen was zur zur Entstehungsgeschichte der Baitfabrik zur Philosophie der Baitfabrik und wie sich der Weg von damals bis heute so entwickelt hat? Hm. Ähm, Mache ich gern.
1: Ähm, einige, einige wissen oder kennen die Historie ähm, auch bei uns auf der Homepage immer baut ähm, Steht das ein oder andere? Ähm, das
0: liest keiner. Lies keiner, Mensch Kannst vergessen. Okay. Sorry. Ähm, lass, uns, lass uns lieber drüber sprechen, weil... Ähm, kann man auch wieder finden, wie man will, aber die Leute lesen halt nicht mehr. Die Leute lesen so wenig und so ungern im Internet. Ähm, ja, man muss Dinge auf Video zeigen oder im Podcast transportieren und äh, das ist halt einfach das, wo sich es hinentwickelt im Moment. Mhm. Ähm, ja, ich kann es auch nachvollziehen. Ich gucke mhm. mittlerweile auch lieber irgendwas Flimmriges als mhm. zu lesen. Das mhm. ist halt einfach so der Zeitgeist. Ja. Ne? Ja. Ähm, deswegen Setz mal nichts voraus.
1: <lacht> ja, ähm, ich sage mal, Anstoß ähm, Anstoß war eigentlich die, die wirtschaftliche, die finanzielle Situation ähm, Ende der 80er. So. Mhm. Du hattest damals relativ wenig Geld, so, ähm, hattest nichts verdient, ähm, ich frisch mit der Lehre fertig und es gab damals... Hutchinson und Nash-Produkte zu kaufen. Mhm. Und ich weiß noch gut, es gab damals von, von Nash's copex boilies kostet ein Kilo 15, 16 D-Mark. Also, Vergleichbar mit heute 15-16 Euro? Äh, nö, mit 20 wieder. 20 Euro ja. eher. Ah, also okay. fast, fast unerschwinglich. Und wow. ähm, du warst damals gezwungen, einfach aus, aus der wirtschaftlichen Situation raus ähm, selbst Boilies zu drehen. Und ja. ich hab dann im Winter 89, 90, meine ersten Gehversuche äh, hingelegt,
0: was die Produktion Wie war. sahen die aus? Äh, katastrophal. <lacht> 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 Welches Equipment hattest du dafür?
1: Ähm, eine Teigschüssel. Eine Schüssel. Äh, Handrührgerät von Mama.
0: Mhm, die hat sich gefreut. Die hat sich definitiv gefreut. Das kennen wir alle. <lacht> und ein Table. So. Ein Rolling Table hast du gekauft. Table. Was hat er gekostet? 20 16 Mark. So in 16, 20 Irgendwie. Mark, Ich weiß es. Ja. muss ich wirklich sagen. Hast den schön auf dem auf Brett ge,
1: ge, geschraubt? Auf dem Tisch geschraubt. Auf dem ja. Tisch, alten Tisch geschraubt. Ähm, draußen hinter dem Haus gestanden. Ja. Äh, bei meinem Elternhaus. Und ähm, so das, das erste Mal, wo gemacht ähm, Papa damals mitgeholfen. Und also der hat damals nicht geangelt. Der hat dann später erst den Angelschein ähm, gemacht. Also bei mir war es umgedreht, äh, umgedreht, bei mir ist Papa mich, äh, durch mich zum Angeln gekommen und ich nicht durch ihn. Ja, und dann haben wir da die ersten Beulis gedreht und ähm, du hast dann mit dem Zweck geangelt und hast Fische gefangen. Und du warst unheimlich stolz, mit selbstgemachten Futter Fisch gefangen zu haben. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Ja. Ähm, du weißt es selbst, du warst auch mal selbstdreher.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe da auch eine Odyssee hinter mir. Ja. Oh. Hat da, meine, meine Schwiegermutter hat mich neulich angesprochen, ähm, weil wir ja jetzt auch einen eigenen Bait haben. Und die hat mich angeschaut, ach, das sind dann die Dinger, was du da bei mir früher da im Gartenhaus mal da hinten gemacht hast. Und ich so, was? Und ich <lacht> Ja, ja, du hast da mal bei mir hinten okay. im Gartenhaus. Das hat so gestunken. Okay. Und ich habe das schon komplett verdrängt. <lacht> weil ich wurde immer nur verjagt. Okay. Ich war, ich war ähm, in der Küche, dann, dann beim Vater in der, in mhm. der ähm, Garage. Mhm. Dann habe ich es bei der, bei der Schwiegermutter mal versucht. Ja. Schwiegermutter in Spee kam auch nicht gut an. Okay. Und dann hat irgendwann hat mein Vater mir aus Verzweiflung so eine Garage sogar gemietet. Und dann hatte ich eine ja. Zeit lang wirklich eine eigene Garage okay. nur zum Beulisreuer. Ja, okay. ähm, aber das... War dann nach der ersten Mausplage, hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf, so richtig. <lacht> dann habe ich, über den Winter habe ich nichts gemacht, kamen dann einfach ein bisschen 50 uh -huh. oder 60 Mäuse drin. Okay. Das war ekelhaft. Okay. Und dann kam es auch so mit den Sponsorings mm -hmm. und den Möglichkeiten, nicht mehr selber rollen zu müssen. Mm -hmm. Und das war natürlich mm -hmm. schon ein Luxus, den ich dann gerne angenommen habe. Ja, hab. sicher. Ähm, und habe es dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren, aber das war auch einige Jahre. Mm -hmm. Und ähm, ich kann das voll gut nachvollziehen. Mm -hmm. Und äh, siehst du auch schon, wenn ich, wenn ich da bei dir in der Halle stehe, das ist für mich schon auch so ein bisschen wie äh, Spielwarenladen. Ihr habt das Leuchten in deinen Augen gesehen. <lacht> ich ja. finde schon geil, Beulis selber machen, weil ja. du kannst halt so viel beeinflussen. Definitiv. Du kannst es so sehr auf deine eigene Angelei abstimmen. Genau. Und wenn es nur ist, dass du den gleichen Mix bisschen löslicher oder, oder genau. fester machst genau. oder langlebiger. Das sind schon geile Möglichkeiten und wir haben ja auch schon festgestellt, dass, dass viele da gar keinen Bezug mehr dazu haben heutzutage. Null. Ähm, kann, pff, ist halt so. Aber nur um da mal ganz kurz die Leute eben reinzuholen, die da null Bezug dazu haben. Boilies machen war früher wirklich essentiell, weil Ganz am Anfang, so wie du schon gesagt hast, gab es nur entteure Köder. Als ich angefangen habe, gab es dann schon auch deutlich erschwinglichere mhm. Köder. Die waren aber tatsächlich Schrott. Also die waren schlecht. So, so, das waren so sieben, acht Köder Und da hat man früher mal Tapetenkleisterkugeln ähm, dazu gesagt, weil da tatsächlich auch Tapetenkleister drin war, glaube ich. Um, um zu binden. Ja, da gab's es das jetzt, so hast du Gerüchte. Also. Ähm, weil der an sich ja eigentlich ähm, auch nicht schädlich ist. Also ja. der ist ja auch lebensmittelverträglich. Also ja. war wirklich wohl, damals Tapetengleis. Und das ist aber nicht ganz so gut für die Verdaulichkeit. Ähm, insofern hast du halt mit günstigen Ködern, das habe ich auch ausprobiert dann natürlich damals, schlecht gefangen. Und dann war die Alternative eben mit Kumpels rollen. Und es hat auch Bock gemacht, weil du konntest tatsächlich Einfluss nehmen auf den Köder, du konntest genau. ausprobieren. Genau. Hat mega Spaß gemacht. Aber beim Kumpel haben wir eine Zeit lang gerollt im Hof. Da gab es dann auch irgendwann Ärger mit der Frau. Da haben wir immer gleich so 200, 300 Kilo über ein Wochenende gemacht. Und es sah aus wie Hölle. Hat gestunken, alles voll. Wir wurden immer nur verjagt. Also es war immer eine Odyssee aus selber viel Spaß dran haben, gar nicht mehr riechen, wie es eigentlich stinkt mhm. und verjagt werden. Mhm. Also man war nirgendwo mhm. willkommen mit der Beulie-Dreherei. <lacht> ähm, deswegen war es dann auch sehr ungemütlich für jemanden, der wie ich immer nur in Wohnungen gewohnt mhm. hat, nie irgendeinem Haus mit Garten mhm. oder so. Ähm, also so mal nur zu grundsätzlichen Situationen mit dem, mit dem Beulie-Rollen. Und du hast dann für dich eben diesen Weg gefunden, ähm, ökonomisch Köder zu produzieren, indem du es einfach selber machst. Denn die mal, eigene Arbeitszeit als junger Mensch äh, kostet ja nichts, sagen wir es mal ja nix, so. Nix. Ne? Und ich sage
1: mal, das Interessante an der ganzen Geschichte ist einfach, also aus der wirtschaftlichen Not heraus ähm, bin ich dann ähm, zwangsläufig auf die technische Schiene gekommen mhm. und habe dann relativ schnell gemerkt, was mit dem Einsatz unterschiedlicher Rohstoffe eigentlich alles möglich ist beim Angeln.
0: Was heißt die technische Schiene? Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
1: Ähm, für mich lebt nach wie vor ein Bulli von der Technik. Mhm. Ähm, wenn du als Futtermittelhersteller und die Herstellung vom Futtermittel, ähm, die passiert nicht nach Tageslaune oder nach Tagesform und das ist auch kein Hobby nicht. Ähm, man, man stellt ein Produkt her, ähm, das ins Gewässer kommt mhm. und dass ein dessen Lebewesen auch frisst? Genau so ist. Mhm. Und jeder Rohstoff
0: hat ein so mock Bei dir piept Ja, das ist der Wind. Ja. Das sind die Bissanzeiger, die, die lassen sich nicht so sensibel, äh, unsensibel ja. einstellen. Und jeder Rohstoff
1: ähm, bringt ein technisches Verhalten mit. Ist er wasserlöslich? Ähm, wie verhält er sich bei Wärme? Wie verhält er sich in Kombination mit anderen Rohstoffen?
0: Bindung und so weiter und so fort. Und das fließt alles mit ein. Und, das heißt, technische Schiene, du hast von Anfang an direkt drauf geguckt, was machen die einzelnen Rohstoffe? Und das hast ist richtig noch gar demnach ja, auch immer gleich ja, dein Köder ja, so gesteuert, dass er zu deiner Angelei ja, passt. Ist das als technische Schiene gemeint?
1: Das ist gemeint. Okay. Ähm, mein Blickwinkel dahingehend auch vielleicht ein bisschen ausgeprägter. Ich bin gelernter Fleischer. Mhm. Hab dann auch ähm, im lebensmitteltechnologischen Bereich ähm, was angehangen. Ähm, für mich einmal das Ganze kein Fremdwort. Ähm, wir sind auch... Also Lebensmittelindustrie. Lebensmittelindustrie, mhm. genau. Und von dem her ist mein Blinkwickel ähm, vielleicht ein Stück weit anderer, ähm, weil einfach ein fundiertes Wissen zugrunde liegt, mhm. ähm, was die Herstellung ähm, von Tiernahrung, vom Futtermittel, äh, vom Fischfutter anbelangt ähm, und einfach auch, ähm, ich da eine ganz andere Bewertung zugrunde lege, vielleicht auch einen ganz anderen Anspruch habe wie andere. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch ein Stück weit eine individuelle Sache, ähm, die Futterherstellung. Mhm. Und mir ist immer wichtig, dass der Kunde einfach bei uns Produkte bekommt, ähm, wo Transparenz herrscht. Mhm. das große Thema heutzutage für einen Karpfenangler ist doch, der kommt in der ganzen Flut der Firmen, der Produkte nicht mehr zurecht. Klar. Es ist ja nicht nur so, wenn du jetzt im Netz nach Informationen suchst, auch da erschlägt die junge Generation. Logisch. Ähm, Wer am lautesten schreit, ne? der wird natürlich genau. gehört. Und so ist es ja mittlerweile auch äh, ja, beim Futterangebot. Ähm, du hast ja eine Unmenge an Herstellern in Deutschland, dann kommt noch ähm, England hinzu
0: und so weiter und so fort. Da fischt ja fast keiner englische Köder, oder? Ich kann es nicht beurteilen, Mock. Das hm, ist okay, ja. Gibt es schon so ein, zwei, aber ja. ich denke, Deutschland wird noch hauptsächlich. Gibt ja so viele gute, aber es gibt auch schon viele gute Boilies in Deutschland, ne? Ja. Muss man schon muss auch ehrlich sagen, ne? Definitiv. Ja. Also, definitiv. Das, äh, da gibt es echt viele fähige Leute, aber... Du gehörst definitiv dazu. Das, der Erfolg gibt dir auch recht. Also dein Unternehmen wächst ja super krass im Moment. Und es ähm, ist wirklich beeindruckend, auch was du da für eine, für eine Fabrik hast, wie vorhin gesagt. Mhm. Aber wie bist du da hingekommen? Ähm, lass uns den Faden dann noch mal aufnehmen. Du hast damals dann angefangen, ähm, hinterm Haus, auf deinem Rolling Table, katastrophale erste ähm, Versuche. Lass, lass mich, lass mich ähm, raten, der Boilie ließ sich nicht abrollen. Äh, mit, dem
1: mit dem Table geht alles.
0: Da rollst
1: du alles. Ja? Ähm, die, Form, die Form war ja egal,
0: hat ich, keine Rolle ja, Ich habe es auch schon geschafft, einen Mix zu kreieren, der sich einfach nur aufgerollt hat. Okay. <lacht> Kennst wenn du es äh, nicht? Ich wenn, das. Wenn, du, wenn du die Wurst so völlig, völlig auf, auf dem Papier, geiler Mix, was da alles drin ist, lässt die Wurst raus, legst sie auf dem Rolling Table, schon Lass so ein Berg so. Würste daneben, ja. pf, erster Roller drüber, alles offen. Ja. Kriegst du nicht abgerollt. Und hast du hast da so einen Haufen Mix gehört dazu. Ja, mal, ich habe auch schon mal einen halben Tag nichts produziert, uh -huh. bin dann füttern gefahren, ja. weißt, was passiert ist? Schwamm auf. Oder? Alles geschwommen. <lacht> <Ja>. <lacht> und es war nicht mal günstiger, Mix. <lacht> äh,
1: ich denke, durch die Phasen muss ich durch. Nö, nee, du Aber ähm, ich habe dann eben aufgrund ähm, der Situation damals ähm, für mich entdeckt, um richtig erfolgreich zu sein, und um sich auch von der Masse abzuheben, musst du die Köder selbst abdrehen. Und ich bin auch dabei geblieben, natürlich immer wieder mal was auch gekauft von den großen namhaften Herstellern, mal angeguckt, was die Gucken, so anbieten. Was in Anführungszeichen Konkurrenz genau. so treibt? Ja, ich würde sagen Mitbewerber. Ja. Ja. Äh, Konkurrenz finde ich aber ein bisschen doof, also Mitbewerber ist passend. Und mich haben dann immer wieder Freunde angehauen, du kannst uns so was mit abdrehen, weil ähm, die wussten natürlich auch,
0: ähm, welche Affinität ich da mitbringe mittlerweile. Mhm. Ach, zu dem Zeitpunkt warst es ja noch gar, kein, gar keine Firma, Nö. hast du nur selber für dich gewollt genau, ah, ja, okay, ja. mhm.
1: Und ich denke, da, da ist vielen oder er geht es vielen so, vier ähm, Freunde ein bisschen mit abgedreht. Und bei uns so Tradition, dass wir... Ende November immer noch einen Frankreich-Trip starten.
3: Mhm.
0: So
1: zum Jahresabschluss.
0: Ah, cool. Steht er dieses äh,
1: Jahr auch noch an? Nö, dieses Jahr nicht mehr.
0: Wegen? Aufgrund der Gesamtsituation. Wegen der Corona-Krise. Corona Weil man äh, weiß ja nicht, ob man nach Frankreich kann und so weiter. Eben. Ja, okay. Und ich habe da
1: zwei sehr, sehr gute Freunde, die hatten dann äh, keine Ruhe mehr gegeben und haben es so bearbeitet. Und ich habe dann gesagt, du, ähm, ich setze mich mit Richard Schneider vom Betthulz im mal in Verbindung. Ich kannte Richard und ähm, schau mal, was da eine halbwegs vernünftige Anlage kostet, mhm. äh, um eben auch dann ähm, ein Stück weit Menge produzieren zu können. Mhm. Und ja, unterm Strich war dann ähm, die Entscheidung relativ schnell getroffen. Ähm, beim Richard dann... Äh, eine kleinere Anlage bestellt. Ja, klein ist gut gesagt. Ähm, auch ein professionelles Teil. Und so ging es dann los 2014, glaube ich. 2013. 2014 meine ich was. Und Grundgedanke war dann der. Ähm,
0: also vor sechs Jahren.
1: Vor sechs Jahren, auch. Ja. Also du ähm, hast
0: dann von wann hast du angefangen, Boilers zu rollen?
1: 89.
0: Also immer durchgerollt für mich selbst, immer wieder mal für ganz, ganz 89 gut. bis 2013, 14, genau. nur für dich gerollt? Nur für mich gerollt. Und ja. wahrscheinlich schon auch für einen kleinen für ganz Freund. Ne?
1: Für zwei, drei ganz, ganz gute Freunde habe ich immer wieder mehr was mitgerollt. Ähm, auch dann zum Selbstkostenpreis ähm, war nie irgendwo der Gedanke da, ähm, Kohle mitzumachen. Also immer
0: Teil des Hobbys oder auch Hobby im Hobby schon gewesen, mmh. das weil Sag mal, 2014 musste man nicht mehr selber rollen, um einen guten Köder zu bekommen? Oder
1: 2012? Ich, ich würde ich rückblickend würde ich sagen, änderne Besessenheit. Okay.
0: Ähm, Obsession. Ja, ich würde nicht mal sagen, Hobby im Hobby. Ähm, ich, Gar nichts, was dir so sonderlich viel Spaß macht, sondern wo doch, du... Doch, macht ja. mega Spaß Achso, Ach okay. Ähm, nicht falsch verstehen, ähm, macht mir echt mega Spaß. Ähm, Aber du könnt, kannst dann nicht irgendwas anderes dahin hängen, ne? Nein, geht nicht. Kann ich
1: verstehen. Oder? Ich habe einmal das ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich war in Österreich angeln, habe relativ gut gefangen und es waren die Pollis alle. Ich war Frau damals mit dabei. Ich bin dann in der Stadt, in, eine größere, in ein größeres Angelgeschäft rein, Pollis gekauft. Und wird sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an. Es war einfach Ruhe. Ich habe zwei, drei Bisse bekommen okay. die letzten drei Tage und ja, ist egal, brauchen wir uns nicht breitreden. Und das war für mich im an wo ich gesagt habe, ähm, definitiv nur mit meinen Ködern. Und ich sage mal jeder da, ist von seinen es eigenen... Es wird dir
0: also nicht mehr passieren, dass du zu wenig Köder dabei hast? <lacht> Nö. <lacht> einmal und nie wieder. Nö.
1: Ähm, jeder ist natürlich von seinen eigenen Produkt überzeugt. Ähm, ist ja auch ganz normal, aber... Sollte
0: man auch sein, sonst wäre es ja nicht an der Zeit, das ähm, auch wirklich auf die Leute loszulassen. Unbedingt, da. Ja, und so ging es dann schön langsam los und ähm,
1: wie vorhin schon erwähnt, ähm, Grundgedanke für Freunde und Bekannte und das nahm dann das erste Jahr schon dermaßen Fahrt auf. Ich möchte mich auch da an dieser Stelle nochmal ähm, bei allen Kunden, ähm, bei uns der Bettfabrik, wirklich herzlich bedanken für das Vertrauen, ähm, die die Jungs uns schenken, auch die Mädels mittlerweile, also wir haben einige... Auch als Kunden ähm, werden, immer mehr, ne? werden immer mehr, ist auch gut so, ist auch schön so. Und also, wie gesagt, noch mal einen, einen ganz, ganz herzlichen und fetten Dank an unsere Kunden für das, für das Vertrauen, auch die Neukunden. Und wir bemühen uns da immer sehr, wir stellen auch alles selbst her. Und das ist halt auch das Schöne an der ganzen Geschichte, wenn du einfach. Ich sag mal, die Steuer selbst in der Hand hast. Gell? Und du kannst machen und tun, ähm, so wie du das gerne magst. Mhm. Die Produkte auch ähm, produzieren, wie die Kunden das benötigen oder gerne möchten. Und ja, auch die. Wir haben mittlerweile ein Standing. Ähm, wir produzieren viel ähm, Kastenbaits, Sekunden-Spezialbestellungen. Okay. Die schicken zum Teil ihre Rezepte ähm, oder auch ihre, ihre speziellen Rohstoffe dann, um die mit einzuarbeiten. Aha. Ähm, ist auch ist
0: eine Schiene, wo mittlerweile viel passiert bei uns. Also, man kann bei euch auch abrollen lassen als genau, Kunde? Genau. Macht ihr das auch für, für Firmen, die weiterverkaufen schon?
1: Mittlerweile auch für Großhändler, auch für zwei. Okay. Ich ähm, muss aber sagen, ähm, das ist bei uns nicht so, dass wir für, für 1,50 einen Bolli produzieren. Ähm, ich mache das nicht. Ja. Ähm, da gibt es andere Unternehmen, die sollen das machen. Das ist nicht unser der ähm, Bei uns liegt das Augenmerk einfach auf Qualität. Das ja. ist mir auch. Liegt mir
0: unheimlich vom Herzen. Also, du wirst nichts produzieren, was du nicht, äh, sag ich mal, mindestens auch unter eigener Flagge so rausgeben genau, würdest. richtig vorsichtiger. Mhm. Oh. Also, jetzt nur mal da ganz kurz rein. Es gibt tatsächlich viele Hersteller, oder es gibt gar nicht so viele, zwei, vielleicht so zwei ganz große. Genau. Die haben so ihre Standardkugeln. Genau. Die kosten nicht so viel. Im Einkauf und da suchst du halt die Farbe und den Flavor aus. Das ist so, so im Endeffekt. So der, das ist sind günstig. Es ist der Basismix. Genau. Und da suchst du halt vielleicht so ein bisschen deinen speziellen Flavor und deine Farbe aus, die du kombinieren willst. Ja. Kannst du dann deine Tüten abpacken lassen und dann ja. sagen: Hier, hoi ho, ich bin die Baitfirma XY. Das ist meine Range. Genau. Und dann kommst du mit zehn Ködern auf den Markt. Genau. Und alle wundern sich, wo das herkommt. Aber ja. das kommt dann meistens vom gleichen
1: Hersteller. Eine geile Story noch dazu. Ja. Ein
0: paar dicke Fische und läuft. <lacht> ja, Oder auch nicht. ja, das heißt jetzt auch nicht, dass sie unbedingt per se immer schlecht sind, die Köder, aber okay. da geht schon mehr. Und sowas ist jetzt nicht unbedingt deine Vision, sondern Nö. Quality only? Definitiv. Okay. Und,
1: und die Seele der Beitfabrik ist einfach das Natural carb -Food. Mhm. Ähm, das, Natürliche Zusatzstoffe. Das war schon immer. Mhm. Ähm, den besten Rohstoff liefert die Natur. ja ähm, Das ist vielen nicht bewusst. Ähm, wir
0: haben es gehört ja eigentlich auch nichts anderes ins Wasser, wenn man mal ehrlich ist, ne?
1: ähm, Phosphor ist ein Riesenthema, ähm, die Gewässerbelastung. Also wir verarbeiten in unseren Boilies, Es ähm, gehört zum Standard, wir verarbeiten zwei Enzyme mhm. und ein Enzym ist in den Boilies drinnen, ähm, das wirkt dem Phosphor entgegen, Okay. der Phosphorbelastung. Mhm. Ähm, das Thema Ökologie spielt bei uns eine große Rolle, hat bei uns Präsenz. Seit Jahren
0: hinweg. Ist es, dass der Köder kein Phosphor ins Wasser abgibt? Oder tut es dem Wasser sogar gut? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ich bin da nicht, nicht so ganz tief drin in diesem Thema.
1: Ähm, das Enzym bewirkt äh, einen Abbau vom Phosphor. Mhm. Aber im, im kompletten Zyklus. Okay. Ähm, also über die... Im Köder über das Ausscheiden dann, mhm. ich nenne es einfach mal ähm, das Verdaute, ja. das dann ins Wasser ausgeschieden wird. Mhm. Ähm, ich denke, das sollte eigentlich für, für alle ein Thema sein mhm. oder auch alle sollten da ein Augenmerk drauf haben. Es wird
0: immer nur gesprochen, den fängigsten Köder zu kreieren. Mhm. Ne? Aber, Aber was, was der Köder mit dem Gewässer und mit dem Ökosystem macht, richtig. interessiert die wenigsten. Mhm. Das ist ich Guter sage, Gedanke. Ja,
1: ich sage mal, ähm, was passiert mit Futter, das nicht gefressen wird? Das vergammelt da unten. Das vergammelt. Mhm. Also, ich habe Bilder von, von sehr, sehr bekannten Pelle gesehen, mag Wirklich Bilder von einer Unterwasserkamera. Ähm, da lag eine Schicht am Grund mit 30, 40 cm mit vergammeltem Futter. Bah! Okay. Und ich denke, da sollten sich auch viele einmal Gedanken machen, was auch die Futtermenge anbelangt. Mm, oder für ihre, ihre Vorgehensweise, auch die Plätze. Eben drum wieder jetzt die, der Brückenschlag zur Kamera, mit der Kamera auch die Spots mal kontrollieren. Gell? Nicht immer nur drauf, drauf, drauf. Bevor ich wieder draufknall. Ja. Und wie gesagt, die Enzyme oder, oder explizit jetzt das Enzym, das kostet nicht die Welt. Und für uns. Ähm, ja, wie man so schön sagt, einfach steht auf dass das im Köder mit drin ist. Mhm. Weil uns das ökologische Thema
0: ähm, einfach wichtig ist. Rein mit Fängigkeit hat dieses Enzym nichts zu tun? Also da geht es wirklich nur um das? Ja. Und um würdest, das. Du, würdest du, ähm, jetzt frage ich mal einfach mal ganz spitz, wenn, wenn andere bait sich äh, bei dir informieren würden, wollen über dieses Enzym und um, um dem Gewässer was Gutes zu tun? Weil es bringt jetzt, sage ich mal, keinen Vorteil in der Fängigkeit unbedingt, sondern es ist ja wirklich ein Gedanke ans Ökosystem. Ist richtig. Ja.
1: Würdest du Auskunft geben? Ähm, ich würde Auskunft geben. Also ich würde jetzt nicht unseren
0: Lieferanten nennen, aber da gibt es da gibt's auch mehrere Lieferanten. Weil dir das natürlich auch sehr viel Zeit und Arbeit gekostet hat, das äh, zu beschaffen. Definitiv. Ne? Ich, ich kenne das noch von früher, so seine, seine Quellen auftun. Ja. Das ist immer so ein bisschen Arbeit, das man auch noch selber leisten. Äh,
1: ja, es sollte, es sollte nicht so sein. Ich sage mal, es gibt ja verschiedene Plattformen mittlerweile im ja. Netz. Da guckst du drauf, da ziehst du dein Rezept runter, dann holst du die Rohstoffe, mischst es, Teig, Rollen,
0: Pulli ist fertig. So wie es halt alles im Netz heutzutage gibt. Aber um die Sache abzukürzen, wenn andere Baithersteller oder selber Roller das jetzt vielleicht hören und sagen, wow! Das ist ein krasser Gedanke, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich würde auch gerne äh, da mehr Verantwortung reinbringen. Dürfen sich gerne melden bei mir. Dürfen sich gerne melden? Gerne. Okay. Oh. Alles klar. Ich melde mich dann auch mal bei dir. Gerne. <lacht> ja, ihr gehört da ja jetzt auch zu den bait ja. Bait händlern oder? Bei Herstellern tut es ja nicht selbst. Ja, nach eigenem Rezept halt. Nach eigenem Rezept, ja. ja beziehungsweise sogar nach verbessertem Rezept, weil... Mm. Du weißt, wenn man ein paar Jahre nicht gerollt hat, es hat sich doch auch einiges noch entwickelt in den letzten zehn Jahren vielleicht. Und ähm, gerade so den ein oder anderen Zusatz oder so ein Additiv oder so, was früher nicht so verarbeitet wurde, was aber durchaus... Definitiv oh. ...bringt, was bringt. Ne? Ähm, also du hast ja, um das auch mal kurz vielleicht dem Zuhörer noch mal zu erklären, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, Klar, das irgendwo die Basis von Boily und dann baust du immer feiner auf, vielleicht so pyramidenmäßig. Und ähm, dann gibt es dann die Additive halt noch drauf sage ich mal, die vielleicht auch für eine gewisse Fängigkeit sorgen. Und da, da hat sich auch viel getan in den letzten, letzten Jahrzehnten oder Jahrzehnt. Das Ganz Rad, so alt bin ich jetzt auch nicht. Ja,
1: das Rad steht nicht still und also wir sind jetzt aktuell dabei, ähm, eine Mixtur zu erstellen mit einer, also im Fachjargon nennt man das äh, eine 3D-Struktur, ja. äh, um, um Additive, um Attraktoren einbinden zu können. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe natürlich das ganz große Glück, also ich nenne es wirklich Glück und ich weiß auch das unheimlich zum Schätzen, über die Jahre hinweg mir über unsere Rohstofflieferanten aus dem Fleischbetrieb ja. äh, ein Netzwerk aufgebaut zu haben, ja. ähm, wo ich direkten Zugang auch zu den Produktentwicklern habe. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und da einfach ähm, drei, vier Firmen mit dabei sind, ähm, die da selbst irgendwo auch ein Geschäftsmodell mhm. gewittert haben und die ähm, da schon ein Stück weit Pionierarbeit geleistet haben. Und ähm, die Jungs draußen oder die Leute draußen können sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Also, ich sage, was die Produktion von Küdern anbelangt, also da ist noch lang das Ziel nicht erreicht, mhm.
0: weil auch die Rohstoffe immer moderner werden. Ja, eben, Und das ähm, meine ich halt damit. Ne? Genau. Also, ich sage, dadurch, dass wir halt mit jemandem zusammenarbeiten, der seit, auch seit äh, 10, 15 Jahren mhm. professionell Boilies rollt, mhm ist die Idee, die wir hatten und die schon gut war, noch geiler geworden ja. und davon profitieren wir auch. Also das ist jetzt auch nicht diese typische Nummer, dass ich einen äh, 1,50 Knödel irgendwie genau. einfärben lasse und flavorn, ja. sondern da steckt wirklich ein ja. Boilie auch dahinter. Ja. So.
1: Und ich meine, du hast ja das gesehen bei uns, auch im Betrieb, ähm, wie es da aussieht, wie das abläuft und um einfach ein, ja, ein bestmögliches Produkt herstellen zu können, ähm, da gehört Vernünftige äh, Produktion dazu mit Maschinen. Ja. Da gehört eine Mikrobiologie dazu, die ist unheimlich wichtig, ja. weil je besser dieses mikrobiologische äh, Thema du im Griff hast, umso weniger, ich sage mal in Anführungsstrichen, Konservierungsmittel brauchst
0: du, mhm. äh, um ja. eine Haltbarkeit, äh, Haltbarkeit generieren ja. zu können. Und das sind einfach alles so Themen. Das ist ähm, auch ein ganz, ganz großes Thema: Konservieren. Ja. Ne? ja. Mhm. Ähm, ja. Da gibt es viele, viele äh, Unterthemen, die vielleicht den einen oder anderen Zuhörer dann auch äh, langweilen oder zu sehr ins Detail gehen, weil er sagt, äh, ich will Hauptsache, das fängt. Genau. Aber um jetzt noch mal darauf zurückzukommen, an die Ökologie im Gewässer zu denken, finde ich sehr, sehr lobenswert. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Der Blick über den Tellerrand hinaus, der ist uns wichtig. Das ist cool. Ja. Also es ist eine schöne Philosophie, die dahinter ja. steckt. Also Natural Carb Food, wirklich aber auch aufs, aufs Gewässer, auf die Ökologie achten. Und natürlich bist du da auch... Vielen, inklusive mir, durch deine... Wie lange ar ar arbeitest du schon in der Lebensmittelindustrie?
1: Ja, ich bin jetzt äh, kurz vor einem 50er, ja. Jahr 35 Jahre.
0: 35 Jahre Lebensmittelindustrie. Einen großen eigenen Betrieb in der Lebensmittelindustrie. Mhm. Das heißt, du hast ja einfach Kontakte und Insights und kannst dann auch aufgrund deiner Erfahrung und Intuition halt mit, mit Ideen spielen, auf die andere vielleicht gar nicht kommen. Also das ist natürlich, muss man schon sagen, was Besonders. Und ähm, ich merke auch in den Gesprächen, die ich mit dir bis jetzt hatte und auch jetzt vor Ort bei dir, als ich mir die Bude angeguckt habe, die Beulie-Bude, um <lacht> so zu nennen, dass du es dass auch mit sehr viel Leidenschaft machst und das da voll einbringst. Ich glaube, du guckst mittlerweile, glaube ich, in deinem Hauptbetrieb schon fast eher drauf, was könntest du in der, in der Boiley-Fabrik geiles noch so treiben, ne? so wie ich dich einschätze.
1: Es ist ein täglicher Spagat, ja. ähm, bin, bin da ganz ehrlich. Ähm, <lacht> ich sage mal so, ähm, es ist immer, ähm, ich sage mal die Definition von Erfolg, ähm, einer sieht so, der andere sieht so. so. Ähm, die Bettfabrik gibt und die Bettfabrik lebt durch unsere Kunden. Und ähm, das macht uns Freude, da fühlen wir uns geehrt und wie gesagt, ähm, ich kann da nur ein fettes Danke sagen. Und es entscheidet ja, der Kunde entscheidet, wo er sein Futterkauf macht. das magst du nicht du selbst. Mhm. Und ich denke, ähm, da findet dem ich ein oder anderen vielleicht mittlerweile der Blick, ähm, ich weiß aus den Messen, ähm, das selbst wo ein bisschen schade finde, ähm, du hörst ja dann oftmals auch äh, aus den Ständen raus, ähm, kommt her, kauft euer Zeug bei uns, ähm, alle anderen machen nur Blödsinn. Mm. Ähm, ich denke, das, das ist auch nicht der richtige Weg
0: und sollte ja auch nicht so sein. Das ist auch Quatsch. Es gibt wirklich ja. viele gute, es, <lacht> es gibt so unglaublich viele Bait-Produzenten mittlerweile in Deutschland, ja. also auch allein bei mir in der Region, da um Nürnberg herum. Und viele, die ich kennenlerne, beschäftigen sich wirklich auch leidenschaftlich damit und mm. machen auch ein gutes Produkt. Mm. Also dazu behaupten, ich bin der Einzige, der einen guten Boilie rollt. Das ist vermessen. Das ist Blödsinn ähm, Wer sowas behauptet, der keine Ahnung, der sagt viel über sich selbst aus, finde ich. Das ist... Denke ich auch. Kann man so nicht stehen lassen. Nee. Nee. Ähm, aber letztendlich muss der Kunde entscheiden, auf was er Bock hat. Okay. Und bei dir ist der Kunde immer groß geschrieben, kann bei dir auch abrollen lassen, nach eigenen Vorstellungen. Erschließt genau. du auch mit Kunden, Eigene Mixe für sie, spezifisch für Ihre Situation? Ist Macht sowas. Er ja, ist auch ja, möglich. Ja. Also man kann dich auch anrufen oder kontaktieren. Definitiv, Definitiv auch. Und dann äh, sagen, ich habe dieses und jenes Gewässer, ja. folgendes und das. Ähm, ich bräuchte den passenden Köder. Und dann sagst du vielleicht, ja, da haben wir schon was, was mhm. sehr gut auf deine Situation passt. Oder mhm. wir könnten da was bauen. Wir haben jetzt gestern
1: wieder einen Fall gehabt. Ähm, der hat gestern früh eine Mail geschrieben. Ähm, der möchte im Bulli diese und diese technischen Eigenschaften und es sollte unbedingt Mohnkuchen mit rein. Was soll rein? Mohnkuchen. Mohnkuchen? Möchte er rein. In? In den Beulie.
0: Und muss er dann erst einen Kuchen backen? Und dann äh, den er
1: schickt uns den Rohstoff zu. Ach so. Ähm, ich bin selber gespannt. Ähm, er sagt, ähm, der kommt aus einer Mühle raus. Aha. Ähm, Mohnkuchen. Ähm, ich kenne da ein Produkt zum Essen. Mhm. Ich bin jetzt ganz gespannt.
0: Also ist es für dich auch immer ein Lernprozess, weil vielleicht der ein oder andere Kunde mit seiner Spezialanfrage was Definitiv. reinbringt, womit du später dann vielleicht auch weiterarbeiten könntest. Ja, man muss schon gucken, ob das ganze Sinn ja Sinn macht mag. Also
1: die Kunden, die haben oft Vorstellungen, also von <lacht> 60, 70 Prozent Tigernussmehl in den mm. bis zum, keine Ahnung, schlagen mich tot. Gibt es ja da sämtliche Vorstellungen. Also, man A, mal, ähm, es muss für den Fisch vernünftig sein mhm. ähm, und vor allem das Ding muss auch produzieren können.
0: Es muss auch verdaulich sein ja. und, und bekömmlich ja. und so ja. weiter. Also, da, da, da gerätst ja. du dann schon rein und sagst: äh, Moment mal. Äh, Wir äh. haben natürlich auch gewisse, ähm, gewisse Erfahrungswerte.
1: Ähm, nicht nur dahingehend, dass der Mix oder die Mixtur auch rollbar ist. Ich weiß auch um die Nährwerte. Also bei uns kommen, wir arbeiten mit einem Labor aus Burg Lengenfeld, mhm. gar nicht so weit weg von dir. Mhm. Da kommen unsere Produkte zur Analyse hin und da gibt es auch Zertifikate, weil ähm, die ganzen Mixrechner und alles, was da grassiert, also ich habe mir da vor Jahren einmal selbst eine Excel-Tabelle erstellt, ähm, das weist eigentlich dann doch immer relativ hohe Abweichungen auf, mhm. weil der natürliche Rohstoff, ähm, das ist ja kein standardisiertes Produkt. Mhm. Ähm, ich sage mal, das ganze Korn und so weiter, das da alles vermahlen wird oder auch ist ähm, es variiert da immer ein Stück ja. weit. Und ich sage mal, ähm, du hast eine, eine einen gewissen Bereich an Differenz, wo zulässig ist. Aber unterm Strich muss
0: das eigentlich schon passen. Das heißt, die Angaben, die du jetzt auf die Tüte machst, genau. du schickst deine Body selber da ein, um die genau. analysieren zu lassen. Also was genau. ist Rohprotein, Rohasche, genau. Fett, Pipapo? Was ist da drin? Hast. Eiweiß. Und um das halt dann auch äh, pflichtangabenmäßig sauber aufzuschlüsseln, schickst du das ins genau, Labor?
1: Genau. Ja. Und ähm, wir haben ja da ähm, eine duale Überwachung einmal ähm, in Eigenverantwortung, mhm. weil es einfach für uns wichtig ist ähm, zur Verfeinerung der Rezepturen und so weiter. Und auf der zweiten Schiene ähm, haben wir einfach dann ähm, die Überwachung ähm, des Landes. Futtermittelbehörde in Bayern sitzt ja in München übergeordnet und dann haben wir das zuständige Veterinäramt, also das sind in der Regel alle vier Wochen bei uns im Laden und ja. im ah. So läuft das in der Praxis ab, auch für den Kunden vielleicht ganz mhm. interessant. Okay. Ähm, da werden ähm, in der Regel sind das zwei Kilo, die wir genommen werden. Äh, und die schauen ob das auch stimmt, was ihr da draufschreibt. Genau so ist mhm. es. Also wir besitzen ja da sämtliche Zulassungen auch für die Verarbeitung ähm, von Zusatzstoffen, von Vitaminen und so weiter. Und das ist eben auch, ja, ich sage einmal, der Unterschied, ähm, vielleicht ähm, von einem Hobbyroller ähm, zu einem gewerblichen Roller. Und ähm, für uns aber ein Stück mehr Aufwand, ähm, das Ganze mit Chargenrückstellungen, Rohstoffrückstellungen und so weiter. Ja. Aber auch für den Kunden ein Stück
0: weit Garantie. Das Ganze. Qualitätssicherung. Qualitätssicherung. Ja. Definitiv. Aber wenn jetzt einer kommt und äh, schlägt dir einen Mix vor, du sagst, das ist ja völliger Unsinn, dann sagst du dem das auch, äh, hör mal, da müssten wir dran arbeiten, so kann ich dir das nicht abrollen. Die Kunden sind dann schon einsichtig. Ja, okay.
1: Also ich erkläre ihnen dann auch, ja. wieso wir mit gewissem
0: Fein, Feingefühl. Ne?
1: Ja. Definitiv. Ja. Brauchst du. <lacht>
0: okay, cool. Thomas, das war wirklich ein sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Ich denke... Ähm von allem was dabei, Abenteuer vom Wasser, mhm. aber auch ein paar interessante Insights, nicht nur in deine Firma, sondern allgemein auch ins, ins Thema Boilies rollen, ein Stück weit. Ich denke, wir kommen jetzt hier mal zu einem Abschluss, weil es geht schon ja, fast eine Stunde 40, das Ganze. Okay. Wir haben uns mal wieder um Kopf und Kragen okay. geredet. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst an der Stelle zum Abschluss? Äh... Das ist eine gute
1: Frage, Marc. Ich sage mal, wie gesagt, um mich nochmal zu wiederholen, größter Dank geht an unsere Kunden der Bettfabrik. Ich möchte nur mal betonen, das wissen wir explizit zum Schätzen. Bei uns im Haus auch ich persönlich, meine ganze Familie. Und ich wünsche allen Köpfenanglern in Zukunft auch, dass sie an die Gewässer gut zurechtkommen, ähm, Entwicklung ist vielleicht nicht ganz so positiv, ähm, auch vielleicht ähm, dieses Jahr Corona geschuldet, dabei weil wieder einfach extrem viele Angler unterwegs sind mhm. und immer wieder, man hat es ja mitbekommen, auch ähm, der ein oder andere Stressfaktor entsteht oder, oder Streit aufflammt also das ist für, für mich immer so insgeheim persönlicher Wunsch, einfach am Wasser vernünftig und in Ruhe angeln zu können. Ein mhm. bisschen mit Rücksicht das Ganze, gell? Mhm. auf den Kollegen, der wo links und rechts hockt, vielleicht miteinander zu kommunizieren, ein bisschen mehr ähm, sich abzustimmen. Und ähm, das möchte ich eigentlich da äh, abschließend sagen. Und ja,
0: das angeln ist und bleibt ein Hobby. Ja. Kein Wettkampf. Ja, also Leute, ihr hört Seid lieb zueinander, kommt miteinander aus. Wir sitzen am Ende vom Tag immer im gleichen Boot. Das ist richtig. So. Was man dem anderen antut, hier in dieser kleinen familiären Kiste des Karpfenangelns, das tut man am Ende vom Tag tatsächlich sich selber an. Auch wenn man es in dem Moment vielleicht noch nicht sieht. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss, Thomas. Wo und wie finden dich die Leute, wenn sie mehr über dich erfahren wollen oder mit dir in Kontakt treten wollen? Also die
1: Leute dürfen mich gerne ähm, anschreiben. Ähm, Sie finden mich auf Insta unter tom-roll-bf oder auch auf Facebook äh, unter Thomas Roll, also unter keinem Synonym. Und natürlich auch ähm, direkt über die Bytefabrik. Ähm, schaut einfach bei uns auf die Homepage, Leute. da stehen die Kontaktdaten drauf, Adresse, Anschrift, Telefonnummer. Und ich bin auch immer wieder am Wasser zum finden. Ähm, viel unten im Süden Frankreichs, an den großen Gewässern, Österreich an den großen Gewässern. Und Aber da wird
0: es wahrscheinlich nicht ganz so effizient sein, dich zu suchen, wenn man dich kontaktieren will, oder? Äh, es kommt drauf an. Es sind schon tolle Sachen bei rausgekommen. <lacht> Aber man kann dich äh, auch gerne ansprechen am Wasser. Definitiv.
1: Äh, überhaupt kein Thema. Ich okay. ähm, gebe da immer gerne Auskunft, wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Ähm, ich bin auch keiner, der wo ähm, irgendwo da den großen Deckel über seine Angelei hält wir ähm, bekomme sehr viele Anfragen ähm, immer wieder über den Casino, auch über die Karsenangelei. Von daher alles entspannt.
0: Sehr schön, Thomas. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für die tollen Geschichten und die Insights, die du uns und den Zuhörern gegeben hast. Ja, und auch vielen Dank für die tollen Worte zum Abschluss. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Zuhören, wie ich beim Quatschen mit dem Thomas und dass wir uns bald wieder hören beim Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.